아, 그... 미니 전시장이 BMW 전시장 같이 하진 않는구나. 뭘 같이 안 해? BMW랑 미니랑 전시장이 같이 있진 않아. 따로. 어, 아, 다르지 않냐? 그거 음, 약간? 다른, 음. 가, 다른 브랜드로 치지 않냐? 그런 거 같은데. BMW, 서비스 센터는 같이 취급을 하는 거 같은데. 음. 아닌가? 아니네? 미니, 미니 서비스 센터도 다르네? <웃음> 따로 써? 응, 따로 쓰는 거 같네. 왜냐면 내가 아는 데가 있거든? 그, 우리 어. 뭐, 그 BMW 수리하는데? 근데 거기가 안 뜨는데? 근데 거기서 미니 안 봤는데? 아니, 미니 서비스 센터 목록에 이제, 우리가 자주 가는 비디오, 아니, 이제, BMW 그게 없어. 아, BMW 중에서도 미니 취급한 데는 따로 있나 보네? 아니면은 아예 따로, 따로구나. 미니 휠베이스가 3시리즈보다 한... 왜? 미니 사게? 아니, 보고 있어. 아니, 뭐 엄마가 관심이 있으시다니까. 엄마, 어머니께서? 네, 뭐이 얘기도 이따가 할, 거, 할 겁니다만. 미니 사고... <웃음> 아, 차, 하면 참 재밌던데 저걸 사라고 하면 참 고민할 것 같아. 음, 그래서, 그래서 내가 지금 고민하는 거잖냐. 일단 아시아가 너무 구려. 그렇지 않아? 모르지. 안 타, 난 시승 안 해봤어, 아직 미니. 시승 안 해봤어? 시야가 좀 개구려. 음. 미러가 너무 작아. 아, 미러 작은 건 익숙해. 왜냐면 우리 3시리즈 미러 무지 작거든. 그거, 니가 상상하는 거그 이상으로 작아. 아, 근데 지금 얘 크기로 어? 봐서는 뭐. 제 시간에 왔죠? 어, 시, 15초 지나셨는데요. 아니에요, 아니에요. <웃음> 지금, 지금, 아니, 내, 제 애플워치에는 지금 벌써 20초 지나가고 있는데요. <웃음> 아유, 아니에요. <웃음> 이 애플워치가 좀 고장난 거 아니야? 애, 알고 보니 애플워치가 아니라 그레이프워치 아니야? 음. 그, 그 서버 타임 볼까요? <웃음> 스트로베리 워치라던가. 아토미, 아토미 워치, 시가 볼까? 아토미 클락? 아. 소미기라 하지만 나 지금 문명 아직 문명에서 벗어나지 못했다고. 어 그거 사셨어요? 공짜로 줬어요. 아아저 아, 아. 새로 나온 팩 사셨다는 줄 알고. 아그 지금 이번 주까지인가 공짜로 뿌리고 있어서. 에픽에서? 예. 예 그래서. 아, 인터넷이 인터넷이 느려지는 범인이죠. <웃음> 아 문명은 용량이 작아. GTA가 범인이었어. GTA 아, 아니야. 튕겨 나갔잖아, 오빠. <웃음> 아니 문명 해봐야 4기가 5기가 그렇게밖에 안돼 6기가였나? 오늘도 연결 상태가 시원찮네. 오늘은 한국 서버인데요, 심지어. 근데 그래요? 예. 네. 방금 왜 끊긴 거지? 어, 그렇게요. 그, 거기 인터넷 사정이 좋지가 않아서 그만. 아 잠깐만. 아 문명을 돌렸더니 아까 컴퓨터에서 열이 뿜뿜해가지고 방이 더워졌어 갑자기. 아, 훌륭합니다. Welcome to my world. 이렇게. 운명도 이게 4K를 돌리니까 좀 열을 많이 뿜더라고. 응. 300. 이건 이따가 얘기합시다. 지금. 아, 너 계속 뭐라고 했어? 끊겼는데? 아니, 아니, 이따 보자. 아니, 지금 그 휠베이스 비교하고 있었어? <웃음> 아, 저 아저씨가 미니를 고민하고 있는데 고민만 하고 안살 거야. 아. 아니 왜냐하면 좀 내가 이따 얘기하겠지만 네. 이거는 예상외의 와일드 카드였기 때문에 나도 지금 되게 당황했었어. 그런데 그 패밀리 너 너네 집몇 명이야? 셋. 네? <웃음> 셋. 셋? 음. 셋이면 상관없을 것 같긴 한데. 음. 그 일단은 팔로업이 두 개자. 
두, 두 가지가 있습니다. 도계자. <웃음> 어. 팔로우업이 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 이거는 청취자 피드백에 대한 팔로우업이 될것 같은데요. 저희가 몇주 전에 마스크에 대한 얘기를 했다가 이거는 뭐 물론 컨텍스트를 얘기해 드리자면 그 당시 아직 코로나가 이 정도로 퍼지기 전이었던 걸로 기억을 해요. 네네네. 굉장히 미국이, 오래 미국이 코로나의 타격을 받기 전이었죠. 그러니까 본격적인 예. 아직 아메리카 퍼스트가 되기 전이었는데 <웃음> 그때 트럼프가 우리는 예. 중국에서 입국을 금지해서 굉장히 훌륭하게 방역을 하고 있다고 자화자찬하던 때였을 거예요 아마 근데 요즘도 자화자찬한다면서요 뭐 그거는 여기서 할 얘기는 아니고 그... 그런데 마스크의 효용성에 대한 댓글이었어요 그, 뭐 그때 어, 내용이 어땠는지 그때 뭐 주요 요지가 그러니까 나를 피가 예, 나를 지켜주지는 못하는데 음. 만약에 내가 보균자 혹은 뭐 보균자였을 때 그걸 퍼뜨리는 건막 확실히 막아준다. 네. 그리고 그때는 사실 이제 코비드 지금 이제 코로나 바이러스에 대한 코비드 19에 대한 이해 자체가 지금보다 낮았었죠. 얘가 뭐 정확히 얼마의 잠복기를 가지고 뭐 얼마 정도의 전압력을 가지고 있고 뭐 이런 거에 대한 정보가 지금보다 부족할 때였죠 당시에는 그런데 마스크 포 올이라는 단체에서 어, 국제 이제 전 세계에 19명에 달하는 연구자들과 함께 연구를 진행한 결과 간단하게 말씀을 드리자면 마스크가 실제로 효과가 있다 그리고 어떤 마스크여든 상관없다 심지어 면 마스크도 우리가 그렇게 까댔던 면 마스크도 에이. 뭐잘뭐 하루 쓰고 잘 빨고 이렇게만 한다면 충분히 효과가 있다라는 그런 연구 결과가 있다고 합니다. 네. 그래서 이제 요 단체의 주장은 이제 마스크가 실제로 이제 코비드를 막는 효과보다는 내가 그 내뿜 내뿜어서 공기 중에 막 둥둥 떠다니게 만들지 않게 하는 효과가 훌륭하고 음? 그것 때문에 모든 사람이 마스크를 다 끼게 되면 이제 일종의 사회적 백신처럼 동작할 수 있다는 거죠. 음. 특히 코로나 바이러스가 증상 발현되기 전에도 지금 이제 최근에 밝혀진 바에 따르면 증상이 발현되기 전부터도 전염력을 가진다라는 이제 보고도 있으니까 음. 혹은 이제 무증상 감염자라고 하죠. 그러니까 증상이 없이 그냥 지나가는 사람들 이제 그런 사람들도 이제 모든 사람이 마스크를 다 낀다면 그런 사람들도 이제 마스크를 다 끼게 되니까 바이러스가 더 이상 퍼지지 않게 하는데 큰 굉장히 큰 기여를 할수 있다 요게 이제 요지인 거죠 그렇습니다 그래서 뭐 저희가 늘 방송 끝날 때 얘기를 하지만 마스크는 꼭 끼고 다니시기 바랍니다 특히 오늘부터인가요? 지하철이나 버스 타려면 무조건 마스크 껴야 된대죠? 그러니까는 음꼭 끼고 다니시기 바랍니다. 오늘 교대를 갔다 왔는데 교대를 갔다 오면서 보니까 점심시간이라고 사람들이 나오는데 다 마스크를 안 끼고 있더, 있더라고요? 한 대충 해도 한 60%, 70% 정도가 제, 제 눈에 아, 보이는 사람들이 그러니까 물론 이게 점심을 먹으러 나오는 거니까 귀찮아서 안 쓰고 나온 것 같다라고 뭐 이해를 해보려고 노력은 할수 있지만 그래도 안 되는 건안 되는 겁니다 여러분 
뭐 요즘 근데 덴탈 마스크가 인기가 많다 그러더라고요. 요즘 공적 마스크는 이제 재질 특성상 여름에 굉장히 불리한데 그 말인즉슨 네. 엄청 더워지는데 덴탈 마스크는 좀 통풍이 잘 된다 그래야 되나요? 약간 그런 게 있어서 덴탈 마스크가 요즘 그렇게 인기라대요. 음, 그럴 수 있죠. 뭐 어떤 마스크든 상관없으니까 마스크 꼭 끼고 다니시기 바랍니다. 그 다음 팔로업은 이것도 코로나 관련인데 저희가 영국의 접촉 추적 앱에 대한 업데이트를 계속해서 해왔는데 이번에 관련 업데이트가 또 하나 있어요. 이거는 호로이님이 들고 오신 것 같은데 호로이님 어떤 건지 어 한번 설명해 주실 수 있나요? 별 얘기는 없습니다. 뭐 얘네들이 예전에 말씀드렸다시피 iOS 자체에서 그 블루투스 그 백, 앱이 백그라운드에서 블루투스를 이용할 수 있는 걸 제한하고 있잖아요. 그래서 그것 때문에 여전히 NHS가 딱히 해법을 못 찾고 있어요. 그 안드로이드에는 상관없는데 iOS 쪽에서는 자기들이 원하는 대로 동작을 안 하니까 그 문제는 뭐 딱히 해결 방법이 없고 애플이 협조해 주지 않나? 그, 계속 협조를 안 해줄 거죠. 예예. 그러니까 그냥 자기네들이 그 거기 섬 하나에서 실험을 하고 있는데 이게 그 영국 전체에서 언제 런칭 될지는 아직도 모르겠다. 음. 아, 요제 영국에서는 그래서 잘안 되고 있다. 그래서 유, 기사를 보니까 6월 1일에 어 애들이 다 이제 등교 학교 생활을 정상적으로 다시 시작을 할 거라고 그렇게 돼 있는데 앱 자체는 그때까지 준비가 안될것 같다라는 얘기가 있더라고요. 보니까. 그렇죠. 이거는 음. 그 문제를 해결하지 않는 한 반쪽짜리 앱으로 나올 거고 문제는 해결이 힘들죠? 일단은 애플이 그걸 냅둘 리가 없잖아요 일단 자기네들 API를 쓰지도 않았는데 이거는 애플이 풀어주지 않는 한풀 수가 없습니다 음. 그래서 뭐 이게 애플이 이런 식으로 블루투스 그 백그라운드에서 블루투스 쓰는 걸 막는 것 막는 데는 꽤 확실한 이유가 있기 때문에 이게 예전에 광고 타겟팅도 됐고 사람들을 백그라운드에서 추적하는 데 사용된 전례가 있기 때문에 애플이 음. 풀어줄 것 같진 않아요. 게다가 그 뭐래죠? 그 지금 NHS가 데이터를 이제 한 곳에 보관을 하려고 이렇게 다 뭐. 따로 앱을 개발하는 거잖아요. 왜냐하면 애플과 구글은 이런 중앙의 데이터베이스가 없고 각자의 키를 교환하는 것만 확인을 하는 거기 때문에 그래서 중앙 데이터베이스가 없는데 어, 영국 정부는 우리는 중앙의 데이터베이스에서 다 관리를 해야 된다라는 이유 때문에 지금 따로 앱을 개발하고 있는 건데 이렇게 해서 모은 거를 어디다 뭐이 목적 이외에 또 어디 딴 데다 쓰는 거 아니냐라는 또 그런 문제도 있더라고요. 그래서 여당에서는 여당이라고 그러는 게 맞죠? 레입 그 노동당이 여당이죠 지금? 야죠? 야아 야당 예 야당이구나 헷갈렸다. 야당 쪽에서는 우리가 정부가 이 정보를 헛 이상한 데다가 쓰지 않을 거라는 걸 우리는 확신을 받아야 된다 최소한. 근데 그거에 대한 지금 확신도 없는 상황인 것 같아요 지금 보니까. 예. 네. 그리고 당연히 이렇게 중앙화된 데이터베이스로 한다는 거는 뭐 프라이버시 보호를 어 외치는 인권단체들이 모두 
뭐 공격하기 딱 좋은 타겟이죠. <웃음> 그런 것도 있고. 그렇죠. 예, 블루투스 예. 뭐 UD 아이디, 뭐 아이디가 익명화 된다고 뭐 무작위 익명화 된다고 쳐도 다른 정보들이랑 조합하면 개인을 식별할 수 있을지도 모르기 때문에. 그럼요. 아니 할수 있죠. <웃음> 위치 정보랑 이런 거랑 대차 대조하면 충분히 어 가능하죠. 이론상 가능하기 때문에 그냥 애플 이런 데서 반대하는 거고 팔로업은 여기까지고요. 저희가 시... 이거는 저희가 그 지난 방송 끝내고 막 올라왔던 소식인데 올림푸스가 국내 카메라 사업을 종료를 한답니다. 올림푸스가 우리나라에서는 가장 유명했던 게 펜이 가장 유명했었던 것 같은데 미러리스 그 전에 음. 예전에 전지현 때 디지털 카메라 광고하면서 그때 제일 유명했죠 사실 아 그래요? 기억이 안 나지? 그게 언제지? 디지털 카메라 초기였는데 기억이 안 나네 300만원 400만원 아니 300만원 400만원 화소하던 시절 아 300만원을 깜짝 놀랐잖아 아, 저도 잘못 말했는데 어. 약간 그때 뮤 시리즈였나 참 광고 하나 잘 내서 잘 나갔었는데 그 이후로는 딱히 그냥 큰 임팩트 없이 근급 잘 장사하다가 뭐 팬이 그래도 괜찮았죠 올림푸스 팬팬 좋았죠 미러리스를 처음으로 아니 맞죠 처음 맞죠 미, 아, 누가 처음이에요 소니 NEX가 처음이에요 얘네가 처음이에요 올림이 처음일까요 제 기억이 맞다면 올림 마이크로포스도 내고 그때 팬 시리즈 나오면서 나, 이게 의도치 않게 대박을 쳤었고 그 음. 이후에 나온 게그 소니의 넥스3랑 5였을까요 음. 하여튼 이랬던 올림푸스가 국내에서 카메라 사업을 철수를 하겠다고 발표를 했습니다. 그래서 6월 30일에 샷다를 내린다 하고요. 그때부터는 광학기기도 팔잖아요. 올림푸스가 뭐 현미경이라든지 뭐 의료기기, 의료기기에 들어가는 그런 렌즈들 이런 거라든지도 파는데 거기에 좀더 사업을 집중할 거라고 합니다. 뭐 이유는 국내 카메라 시장이 지나치게 위축됐다. 뭐 사실 우리나라만의 문제는 아니긴 한데 <웃음> 근데 이게 얘기를 듣자 하니까 뭐 올림푸스가 뭐 구, 비단 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 좀 카메라가 굉장히 죽을 수 있다라는 얘기가 있었어요 그래서 처음에 우리나라에서 철수한다는 소식이 나왔을 때 누가 잘못 생각해서 완전히 철수한다는 건줄 알았다 그러니까 전 세계적으로 철수하는 줄 알았다라는 그런 얘기도 있었더라고요. 사실 그 소식이 나왔어도 전혀 이상하지 않을 정도긴 해요. 음, 어차피 음. 오죽하면 올림푸스는 음. 카메라 사업이 이제 취미로 한다는 얘기도 할 정도로 원래 <웃음> 의료기기가 의료기기 산업용 현미경, 내시경 이런 게 본업이는 회사고. 네. 뭐 카메라 사업부는 지금 디지털 카 그. 스마트폰의 카메라 성능이 비약적으로 성장하기 시작한 이후부터 계속 죽기 시작했고 특히 올림푸스의 경우는 마이크로포서드 포맷의 한계 때문에 그, 그 말인 즉슨 판형의 깡패라는 그렇죠. 그 법칙에 굉장히 애매한 위치에 놓여 있었어요 음. APS-C를 쓰는 넥스 시리즈나 아니면 후지 카메라 같은 경우는 그나마 이제 어느 정도 디지털, 카, 디지털 카메라래 스마트폰 사진과 
차별화를 둘수 있었지만 마이크로포서즈는 그렇게까지 차별이 안 됐고 음. 그리고 어쩌다 보면 어떻게 생각하면 약간 독자 포맷이다 보니까 파나소닉이야만 쓰는 음. 센서 수급도 한동안 어려웠었어요 음. 그래서 화질도 참좀 좋지 않은 편이었는데 음. 그러다가 이제 풀프 이제 고급 시장은 아예 풀프레임, 풀프레임으로 넘어가고 아니면은 이제 그 넥스가 아니죠 A6000 시리즈 같은 APS-C를 필두로 한 동영상 시장으로 넘어가니까 이제 마이크로포서드 음. 쪽은 완전히 주 이도저도 아닌 위치에 놓여버렸어요 심, 심지어는 같이 마이크로포서드 포맷을 쓰던 파나소닉도 이제는 풀프레임으로 한 달이 걸치고 있죠 아 그렇죠 예 맞죠 신 모델을 안낸 지가 꽤 됐어요. 그 물론 플래그십 하나 이제 마이너 업데이트를 하나 되게 내놓은 게 있는데 걔는 어... OMD요? OMD 말고 OMD 마크2였나? 뭐 하나 낸게 있었는데 걔는 딱 봐도 망하게 생겼더라고요. <웃음> 참 미안한 말인데 <웃음> 나저 올림 제올거 아니에요. 저 올림푸스 좀참 좋아했었는데 어... 걔 보니까 얘, 얘들 사업 접을 거 얼마 안 남은 것 같다라는 생각이 들었어요. 사실은 올림푸스가 지금 제가 기사를 다시 읽어보니까 페타픽셀에 올라왔던 기사인데 작년 11월에 루머가 돌았대요. 카메라 사업, 산업을, 사업을 정리할 작정이, 작정이다라는 어, 기사가 올라왔었고 올림푸스는 바로 부정을 했어요. 그랬는데 또 며칠 뒤에는 올림푸스 CEO가 카메라 사업을 매각할 의향이 있다 <웃음> 라고 했다가 회사 차원에서 아 우리 그런 계획 없어요 <웃음> 이랬대요 그거 누가 사요? 뭐 다른 카메라 기업들이 살수안 사요 뭐살 이유가 없어요 잘 생각해보세요 이거 살 이유가 없어요 뭐 굳이 뭐살 이유 뭐 그런 거 따지는 건 아니긴 한데 뭐 하여튼 어 올림푸스는 다음 달이 지나면 우리나라에서 새 거를 사실 수는 없고요 아마 서비스는 계속 가능한 걸로 알아요 서비스는 뭐래더라 아뭐 언제까지 한다는 얘기는 없고 당분간 서비스는 계속 이제 탈 예정이라 이렇게 얘기를 하고 있습니다 어, 그 다음은, 왜 3주 연속 우리가 정치 크로스, 정치 IT 크로스로드를 하고 있는 건지 모르겠는데, 하여튼, 시작을 해보죠. 저희가 지난 방송 때 공인인증서를 없애겠다라는 그런 소식이 있었습니다. 어, 그때 우리, 그때 저희는 굉장히 의심을 표했죠. 이거에 대해서. 정말 없어지긴 하는 건가. <웃음> 이랬는데, 그 다음에, 그 금융감독원에서, 금융인증서라는 거를 11월에 론칭을 하겠다 이렇게 발표를 했어요 이 금융인증서가 뭐냐 어, 지금의 공인인증서랑 비교를 해서 했을 적에 원래는 지금 공인인증서 1년마다 갱신해줘야 되죠 되게 귀찮아요 네, 저도 얼마 전에 갱신 안 해가지고 날라가서 새로 재발급 받는다고 개고생했어요 음, 어떨 때는 갱신을 받느니 차라리 재발급을 받는 게더속 편할 수도 있습니다 참고로 <웃음> 이게 문제가 재발급을 받으면 그그 음. 그 금융기관은 괜찮은데 타행인증서 등록해놓은 금융기관들 다 찾아다니면서 다시 다 등록해줘야 돼요. 그게 맞아요. 갱신을 안 했을 때 제일 빡치는 점이에요. 음. 지옥이죠. 지옥. 네, 특히 그 뭐지? 막 정말 자주 안 쓰는 데 마침 써야 되는 그 
우리 종합금융? 예, 뭐 어쨌든 그런 게 있어요? 예, <웃음> 네, 그이 이 금융권인데 거기 이자를 잘잘 아... 쳐주거든요. 그래서 쓰고 아하. 있는데 아하. 아 거기 갔는데 공인인증서 타행인증서를 등록하려니까 계좌번호를 알아야 돼요. 근데 제가 그거 뭐 1년에 몇 번이나 쓴다고 계좌번호를 알고 있겠어요. 그아 계좌번호를 모르겠는데 아 아이디 비번도 모르겠고 뭐 어쨌든 간에 그 생각하기도 싫어요. 그것 때문에 진짜 너무 힘들었어. 어, 맞아. 네. 그런데 아이디 비번을 기억하기 쉽지 않은 게, 네. 저, 저는 이제 아이디 비번 같은 거는, 그 뭐냐, 비투월준이라고 이런 패스워드 관리자로 쓰고 있거든요. 그런데 이런 네. 금융 사이트들은 이제 스크린으로 입력한다고 그런 걸로도 관리가 안 돼. 아, 맞아. 예. 아, 그때 진짜 너무 끔찍했어요. 예. 무튼, 그래서 유효기간이 1년에서 3년으로 늘어났고요. 어, 자동 갱신이 가능하다고 합니다 그래서 이게 무슨 소리냐 사용자가 인증서를 계속 사용하기만 하면 그 패턴을 인식해서 정당한 사용자라고 보고 자동으로 갱신된다 무슨 패턴인지는 모르겠지만 뭐, 네, 하여튼, 네 알겠습니다 그러니까 이게 그 이럴 수 있는 게 지금 이제 새 인증서는 그 금융결제원의 클라우드에 저장되기 때문에 그러니까 계속 요 인증서를 사용해서 그냥 로그인을 계속 정상적으로 하면 자동으로 갱신을 해준다는 얘기죠. 음. 그리고 여섯 자리의 핀 번호 또는 생체 인증이나 패턴으로 바뀌도, 바뀐다고 합니다. 왜냐하면 지금은 특수 문자를 포함해서 열 자리 이상의 비밀번호를 써야 되거든요. 되게 귀찮아요. 이것도. 거기다가 그거를 또 가상 키보드라고 이상한 거 띄워가지고 치게 만들어가지고 음. 핀 번호 그... 핀번호도 네. 분명 가상 키도 쓸것 같긴 한데 <웃음> 아 여섯 자리는 괜찮아 그거를 <웃음> 거기다가 그 뭐냐 그 가상 키보드 문제가 잘 만들어 놓으면 괜찮은데 <웃음> 터치감도 너무 병신이고 그 반응 속도도 너무 느리고 내가 이 키를 눌렀는지 안 눌렀는지도 잘 모르겠고 막그 어쨌든 총체적 난국이에요 막 어떤 거는 키 위치도 막 지들 마음대로 바꿔놔가지고 아 그거는 다 그렇지 않아 거의 다 그렇지 않아요 그게 나름 머슬 메모리를 뭐 방지하겠다 그러니까 머슬 메모리 방지해서 꼭 키보드를 눈으로 봐야 된다 이것들아 이건 것 같은데 음, 뭐 어쨌든 그래서 음, 굉장히 불편했는데 그런 거를 간편하게 만들어 주겠다는 얘기고요 뭐 그리고 아까 얘기한 대로 클라우드에 저장이 된답니다 그래서 어, 이동식 디스크나 뭐 스마트폰이나 이렇게 꼭 하나를 이렇게 로컬로 가지고 있을 필요는 없고요. 이제부터는 그리고 기존의 그 우리나라 공인인증서의 문제점이라고 지적받던 것 중에 하나가 그거였어요. 그러니까 이런 식으로 모든 사람 컴퓨터의 MPKI 폴더에 들어가면 그 사람의 공인인증서가 있다. 별로 암호화가 안돼 있는 거잖아요. 결국은. 어, 정확히 말하면 이제 그 안에 공개 키가 있고 개인 키가 있는데 개인 키는 암호화가 돼 있죠. 그 암호로. 음흠. 근데 어쨌든 간에 그 실물 실물 인증서 개인 키 인증서 자체가 쉽게 이제 유출될 수 있는 환경에 있는 거죠. 그러니까 잘 관리되지 않는 환경에 있을 수 있으니까. 그러니까 뭐 카드랑 비... 물리카드랑 비슷한데 물리카드도 누가 도난당하면은 물론 결제하는 게 어려워질 수는 있지만 결국은 잃어버린 사람도 재결, 재발급을 결재 받아야 잖아요 카드도 뭐 인증서도 상황이 비슷하죠 그 대신에 발급이 훨씬 더 귀찮을 뿐이지 <웃음> 뭐 이런 이러이러한 장점들이 있다고 합니다 
근데 제가 가장 궁금한 거는 플랫폼을 따지냐 안 따지냐가 저는 제일 그게 궁금하거든요 클라우드에 저장되는 건 좋아요 근데 클라우드에 클라우드... 접근하기 위해서 뭔가를 하나 깔아야 될것 같은 .exe를 하나 깔아야 된다던가 맥에서는 되지도 않는다던가 <웃음> 이런 일이 거예요, 맥에서. 이런 그 일이 브라우저, 브라우저 기반 인증서라고 이제 뭐 요즘 막 나오는 그런 것들 뭐 그런 거 생각해보면 이제는 뭐 플랫폼 무관으로 나올 거고요 음, 지금 뭐 새로 만드는 건데 그게 플랫폼 디펜던트하게 나오진 않을 것 같고 아뭐 그야 모르죠 <웃음> 나는 그래서 난못 의심스러워 <웃음> 그리고 거기다가 그 기존이랑은 이제 상황이 달라진 게 이게 공인 인증서가 아니게 됐단 말이에요 그러니까 이제는 그냥 요게 인증서 중에 하나예요 반드시 이 금융 인증서를 이용해야만 하는 게 아니에요 이제 그뭐안 그래도 지금 뉴스 보니까 토스나 뭐 카카오나 요런 데서 이제 요런 비슷한 예, 예. 지금 지금 이제 요그 뭐냐 어디냐 금융 결제원이 하는 음. 거랑 비슷한 서비스를 이제 토스나 카카오톡이나 요런 음. 데서도 준비를 하고 있단 말이죠 음. 그러니까 이제 기존에 만약에 요 금융 인증서가 구독님께서 결 걱정하시는 대로 뭐 맥에서 제대로 안 되고 뭐 EXE를 깔아야 되고 뭐 그렇다면 이제 얘는 고객을 잃겠죠. 이제는 토스나 카카오톡이나 이런 새로운 더 편한 기반의 인증서들로 사람들이 넘어갈 테니까요. 음. 그게 저는 이번 그 전자서명법 개정안에 굉장히 큰 의의라고 보고 그리고 지금까지 돌아가는 걸로 봐서는 어잘 그러니까 법 개정 취지대로 잘 동작할 것 같다라고 생각해요. 의외로. 저는 그런 생각이네요. 그러니까 굳이 인증서를 해야 될까? 계속 그런 생각이 계속 드는 거죠. 분명히 근데 사실 피, 네. PKI 기반 인증서 자체는 굉장히 그 전통적이면서 보안이 강한 방식이라고 인정을 받아와서 사실 애플페이도 이런 PKI 기반의 인증서로 동작하고요. 예, 제가, 제가 그런, 생각하는 거는 이거죠. 이러한, 그러니까, 이, 그런 인증서 기술이 쓰이고 있다는 거는 알겠는데, 이러한 인증서 기술, 이러한 인증서 관련 이런 거를 굳이 사용자들한테 노출을 계속해서 해야 되는? 약간 그런 게 필요할까? 저는 그냥 그런 생각이거든요. 분명히 다른 기타 국가들은 이러한 인증서 기술을 굳이 프론트엔드 쪽에 노출하지 않으면서도 백엔드에서 처리를 할수 있는데, 우리나라는 꼭 이거를 프론트엔드에다가 띄워서 노출이 되게 해야 되나 사용자들한테 근데 그만큼 우리나라가 이제 인터넷으로 더 많은 걸할수 있다는 것도 어느 정도는 감안을 해야 될것 같아요 뭐 우리나라처럼 뭐 비대면 계좌 개설 뭐 이런 게 이렇게 쉬운 나라도 없고 그리고 뭐 대부분 요즘 사실 행정적인 그러니까 정부 관련된 행정적인 업무들도 이제 집에서 볼수 있잖아요 간단한 서류대로 동사무소 가고 이제 안 그래도 되는 거죠 뭐 그런 거를 위해서 법적인 효력이 있는 전자서명이란 걸 하려면 어차피 인증서라는 제도는 필요하다고 생각하고요 저는 그러니까 요게 이제 기존에는 공인인증서라는 방식으로 인증서 시장의 경쟁 자체를 원천적으로 봉쇄했다는 거 그리고 그 경쟁이 원천적으로 봉쇄됨으로써 그 생기는 여러 가지 불편함들 
그러니까 경쟁이 안 되니까 굳이 사용자들한테 편한 솔루션을 제시할 필요가 없었다는 거? 뭐 그런 게 문제였다고 생각하지. 저는 뭐막 아예 인증서를 그러니까 클라이언트 그러니까 일반 사용자들한테서 다막 걷어가고 뭐 그렇게 해야 되는지는 모르겠어요. 이게 개선되면 충분히 편하게 쓸수 있을 것 같거든요. 뭐 그건 이제 좀더 지나봐야 알겠죠. 네, 예, 저는 뭐, 이제 네, 뭐 그렇죠. 과연 누가 이제 맞는지는 예. 혁신적으로 움직일 것인지 아니면 다 같이 담합해서 그냥 지지부진할 건지 그거는 지켜봐야겠죠. 근데 뭐 카카오랑 토스랑 뭐 이런 데서 나서는 거 보면 저는 긍정적인 방향으로 갈것 같다고 생각해요. 일단은 그 문제도 있는 것 같아요. 인증서라는 그, 그 단어와 개념 자체에 이미 너무 부정적인 게 많이 쌓여버려서 공인인증서 때문이겠지만 그게 그래서 그런 것 때문에 사람들이 별로 좋게 안 보는 것도 있다고 저는 그렇게 생각을 하거든요. 왜냐하면 진짜 소셜미디어나 이런 거 관련 인증서 관련 기사들을 보면 은다 별로 긍정적인 반응들은 별로 없어요. 그래서 음. 여러 번 여러 번 당해서 이제 양치기 소년 비슷하게 된 거죠. 그렇죠. 그게 가장 큰 문제라고 봐요. 그러니까 왜 저희가 지난번에도 얘기했지만 매번 정권 바뀔 때마다 옛날에 대표적인 게 뭐였어? 그 박근혜 시대 때도 시절 때도 천송이 코트를 <웃음> 어쩌고 저쩌고 그때 그랬었잖아요. 그게 뭐니 별별별 그대였죠. 별 별에서 온 그대였나? 뭐 하여튼 뭐. 이, 드라마 이름 기억도 안 나는데 그 무슨 천송이 코트를 외국인이 사고 싶은데 못 산다 이거 어떻게 해야 되냐 그, 소, 그 소리를 했었어요 그때 옛날에 참 그때 보면서 참 어이가 없다라는 생각이 들었었는데 그러면 살수 있나 몰라요 지금 천송이 코트를 팔기는 해요? <웃음> 아그 문제가 있구나 네. 이미 고쳤 이제는 고쳤더니 천송이 코트를 안 파네? 망했어요 뭐하여튼 그런 이젠, 이젠 갓 팔면 되겠다 갓 갑보다는 아, 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 예, 예. 호미가 차라리 시장성이 있어요. 뭐요? 누구 뚝배기 찍고 다니게요? <웃음> 아니요, 아니요. 호미가 그 우리나라야 이제 정원 정원을 꾸미는 사람들이 별로 없잖아요. 워낙에 뭐 도시에서 정원 가꾸기 하려면 돈이 얼마나 많아야 돼요. 그런데 외국, 미국이나 영국 같은 데는 그런 사람 정원이 조그맣게라도 있는 사람들 많잖아요. 근데 호미가 한국식 정원 가꾸기 도구로 소문이 나가지고 은근히 찾아요. 아 그래요? 네. 예를 들어 한국에서 그 홈이 만든 장인이 있는데 그분께 이제 아마존에서 팔리고 있다던가. 음. 뭐 아무튼. 네. K 홈이 뭐 K 가든닝 이러면서. 왜또 K야? <웃음> 어. 아그 다음 소. 또그 다음 정치 IT 크로스워트 소식은 아, 또 얘도 팔로우이야 민경욱 곧 일반인 민경욱이 되실 분 왜냐하면 지금 저희 녹음하는 일 기준으로 3일밖에 안 남았대요 국회 임기가 예, 그러니까 곧 민간인 되실 분이 계속해서 뭔가 투표 조작 음모론을 계속해서 쏟아내고 계시는데 며칠 전에 페이스북에다가 페이지에다가 뭘 올렸 장문에 뭐 페이스북 게시글을 올렸어요. 제가 봤을 때는 약간 아무도 잘못 많은 사람들이 모르는 용어들을 막 던져대서 혼란을 초래하자 약간 이런 전략인 것 같아요. 제 생각엔. 근데 저희에게는 아 이런 용어들을 잘 아시는 닥터몰라님이 있기 때문에 
이 아저씨가 대체 뭔 헛소리를 했는지 뭔 제가 그 개소리라 그랬더니 개는 무슨 잘못이냐는 트위터 멘션을 받아서 헛소리로 바꿀게요 <웃음> 이런 헛소리를 했는지 한번 어, 전해주시기 바랍니다 음네뭐 일단 이제 음. 아름다운 <웃음> 뭐예요 <웃음> 뭐가 아름다운데 <웃음> 아 근데 이게 참 그러니까 처음부터 끝까지 너무 답도 없어서 그러니까 일단 그막 벤자민 윌커슨 박사님과 조, 조슈아 씨 일단 이 사람들이 뭐 하는 사람인지 모르겠고요 <웃음> 아, 그래서 네. 그러니까 저도 뭐제 친구 하나 만들 수 있을 것 같아요 뭐존 애플시드 박사님이랑 함께 <웃음> 뭐 하면 예. 공신력이 생기는 게 아니잖아요 예. 그러니까 이제 이 분은 그거를 노리신 것 같은데 어쨌든 벤자민 윌커슨 박사님과 조슈아 씨가 있었다는 뭐 일단 이 부분은 그냥 없는 거라고 치고 계속 읽어볼게요 자 일단 첫 번째로 ARM 칩에 네트워크 기능이 들어가서 들어갔다 이게 투표용지 분류기가 네트워크 상에서 일부러 원격 조종이 되도록 고성능 컴퓨터 시스템으로 설계한 것입니다 음. 일단 여기 쓰인 ARM 칩이 어떤 ARM 칩인지 모르겠는데요 네. 우리 아이폰 충전기에도 ARM 칩이 들어가거든요 네, 그렇죠 뭐그 충전 컨트롤을 위해서 네. 우리가 아이폰 충전기 보고 고성능 컴퓨터 시스템이라고 얘기하진 않잖아요 그렇죠 음. 그러니까 이제 정확히 뭐 어떤 칩이 들어가 있고 뭐 어떤 네트워크 기능이 있는지 모르겠지만 음. 그러니까 그거를 정확히 적어줘야죠 그런 거에 사람들이 동의하길 원한다면 음흠. 자 일단 그리고... ARM 칩 예, 이거는 그냥 지나가고 물게 <웃음> 지나가는 게 많아요 <웃음> 아니, 저, 제가 방금 설명을 했잖아요 그러니까 yeah, 이거는 이제 정확히 뭐라고 적혀있는지 모르니까 그러니까 여기서 이제 토막 상식 아이폰 충전기에도 ARM 칩이 들어간다 그러면 아이폰 충전기는 고성능 컴퓨터 시스템인가? 아니란 거죠 그러니까 이 사람의 이 문장은 좀 불완전하다 뭐 그렇게 얘기하고 넘어가는 거죠 그리고 이제 그 다음에 FPGA FPGA 얘기를 하는데 FPGA란 게 프로그래밍 가능한 그 게이트 어레이라는 뜻이거든요 그러니까 이게 그 어떨 때 쓰는 거냐면 생산 수량이 적을 때 그리고 이제 어 이게 그러니까 컴퓨터 회로를 만드는 건데 우리가 이제 아이폰 같은 데 들어가는 A13 뭐 바이오닉 요런 칩 같은 경우에는 A식이라고 하는 방식을 통해서 만들어지고요 우리가 흔히 아는 그 대량으로 생산되는 인텔 CPU 그리고 뭐 GPU 그리고 뭐 아이폰에 들어가는 뭐 AP 뭐 요런 것들 그러니까 대량으로 생산되는 요런 것들은 A식을 통해서 만들어져요 A식은 이제 주문 생산 방식 그러니까 완전히 그딱그 고정을 해가지고 그 설계를 그 고정된 설계가 고정된 칩을 엄청나게 많이 뽑아낼 수 있는 게 A식이고 그러면 이제 나 만들어진 다음엔 수정이 불가능한 거죠 뭐 프로그래밍을 예. 예. 그렇죠 FPGA 같은 경우에는 이제 칩 자체에 프로그래밍이 가능한 프로그래머블 포인트들이 엄청나게 많이 들어가 있어요 음. 그래서 그 프로그래머블 포인트들을 어떻게 있느냐에 따라서 이게 엔드 게이트로도 동작하고 뭐 OR 게이트로도 동작하고 NOR 게이트로도 동작하고 NAND 게이트로도 동작하고 뭐 이런 식으로 진리표를 막 바꿀 수 있는 뭐 그런 내부적으로 이제 그런 프로그래머블 포인트들이 엄청나게 많아서 이제 그 내가 원하는 칩을 짜서 그 안에 프로그램 할수 있거든요 
그래서 이제 이 사람이 말하는 게 FPGA는 소프트웨어를 하드웨어 안에 원할 때 다운로드해 다이나믹 프로그래밍이 하드웨어적으로 가능하게 하는 칩셋입니다. 라고 써놨는데 일단 문장 자체가 좀 비문에 가까운 것 같은데? 음. <웃음> 어. 근데 어. 이제 이게 FPGA가 뭐 FPGA를 굽는 게뭐 말처럼 쉬운 건 아니고 요 프로그래머블 포인트를 그 바꿀 수 있는 그런 외부 기계가 있어야 돼요. 음. 그래서 그런 그제 생각에는 아마 여 투표용지 분류기 안에 들어가 있는 자일링스 FPGA는 그 지가 스스로 이걸 바꿀 수 있는 그 FPGA는 아닐 것 같아요. 음. 그러니까 이 사람이 그리고 그 다음에 이제 나오는 얘기인데 저 이게 제일 웃기더라고요. 이 사람이 아마 정보처리 기능사 그책 같은 데 나오는 그런 거 이렇게 인터넷에 구글에 몇번 검색해보면 이런 얘기가 나와요. 그러니까 ASIC <웃음> 반도체를 <웃음> 개발 단계에서 프로, 프로토타이핑 할때 FPGA가 많이 쓰인다. FPGA는 단가도 비싸고 집적도도 낮으며 단순 기능을 하는 그 이게 이거 일단 문장 자체가 좀 이상한데 단가가 비싸고 집적도도 집적도가 낮는데 낮은데 음. 단순 기능을 하는 투표용지 분류기에는 전혀 쓸 필요가 없는 반도체 아니 집적도가 높아서 단순 기능을 하는 투표용지 분류기에는 전혀 쓸 필요가 없다고 말하면 그나마 좀 문장이 좀 말이 되는데 이건 좀 이상해요 문장이 일단 집적도가 ASIC보다 낮고 단순 기능을 하는 투표용지 분류기에는 전혀 쓸 필요 없는 반도체 자 근데 요게 맞는 말이에요 맞는 말인데 어떨 때 맞는 말이냐면 애플처럼 칩을 어깨씩 뽑아낼 때 맞는 말이에요 ASIC 반도체 같은 경우에는 음. 제가 아까 말씀드렸잖아요 설계를 고정시키고 그 설계에 맞게 찍어내는 거라고 네. 그러면 이제 프로그래머블 포인트라는 게 사실 굉장한 낭비예요 그 지점에 뭐가 들어가야 될지 정확히 알고 있다면 그걸 프로그래머블 포인트로 만들어서 가능성을 남겨둘 필요가 없잖아요 음. 그러니까 ASIC 같은 경우에는 그 프로그래머블 포인트가 아니라 원래 돼 있는 설계대로 그냥 찍어내기만 하면 되는 거기 때문에 그게 비용이 낮을 수밖에 없어요. 그리고 집적도가 높을 수밖에 없고 그래서 이제 고성능 같은 걸 위할 때는 당연히 ASIC이 필요한데 문제는 ASIC을 만들려면 시간이 엄청나게 오래 걸려요. 그러니까 아이폰처럼 1년 주기로 이제 준비하는 ASIC은 그러니까 오늘 내가 뭘 이렇게 만들어서 내일 뚝딱 만들 수 있는 이런 게 아니고 이제 요걸 만들 수 있는 TSMC, 뭐 삼성 요런 그펩 아니면 뭐 자사 펩을 갖고 있을 수도 있고 요런 펩에 이제 디자인을 넘기고 그거에 그다 최적화 설계를 해가지고 최종적으로 그거를 대량으로 생산할 때 ASIC이 싼 거예요. 예를 들어서 내가 그 우리나라의 투표용지 분류기가 몇 개나 있을지 모르겠는데 한 개라고 치죠? 개표소, 개표소 뭐 개수 곱하기 몇 해가지고 아무리 많아도 뭐뭐 5,000개라고 쳤을 때그 5,000개에 들어가는 칩을 만든다고 ASIC을 만든다? 이거는 완전 그 정신 나간 짓이죠. 수지타산이 전혀 안 맞는 짓인 거죠. 그러니까 ASIC이 저렴하다는 거는 그 우리가 흔히 얘기하는 고정비랑 그 음. 뭐냐 유동비라고 하나? 고정비랑 유동비? 그 정확한 그 용어가 기억이 안 나는데 네. ASIC은 고정비가 엄청 크고 그 하나하나 뽑아, 뽑을 때마다 드는 비용이 저렴한 거고요. 음. 한개 비용인가? 한개 비용은 아닌데. 그 그러니까 고정 우리가 흔히 이제 그 뭐냐 스마트폰 막 나오면 분해해 가지고 부품 원가가 얼마다라고 얘기할 아, 때 우리가 까는 아, 변동비라고 하는군요. 아, 변동비 그래. 음. 그래서 
A식 같은 경우에는 고정비가 굉장히 비싸고 변동비가 싸고요. 반대로 FPJ 같은 경우에는 고정비가 거의 없고 변동비가 음. 비싼 건데 당연히 5,000개 만들 때는 요그 A식의 요 엄청난 고정비 때문에 A식을 쓸 수가 없어요. 아 물론 이제 요 5,000개가 굉장히 고성능이 요구되는 FPGA에서도 할수 없는 고성능이 요구된다 그러면 뭐 A식으로 가야 될수 있겠지만 이그 민경호 가적씨가 말한 것처럼 그 단순 기능을 하는 투표용지 분류기에 고성능 A식 반도체가 들어갈 필요는 없거든요. 음. 그러니까 요것도 이제 또그 합소리라는 게 이제 밝혀졌고 예. 음. 이게 분류기 메인보드에 떡하니 들어가 있다는 것 자체가 투표용지 분류 패턴 조작 프로그램을 이 FPGA 안에 숨기려는 불순한 뭐 그냥 그냥 단가가 맞으니까 쓰는 거지 A식을 넣을 수 없다고는 아까 말씀드렸으니까 요거는 이제 그거에 의해서 할수 있고 그리고 그 다음 이게, 이게 개웃겨요 저도 공대생일 때 제가 만든 마이크로 프로세서 디자인을 FPGA에 소프트웨어적으로 집어넣은 경험이 여러 번 있어 자일링스 FPGA가 어쩌고 저쩌고 그러니까 수업 시간 때잔 거지 <웃음> 수업 시간 때 잤으니까 <웃음> 아니 수업 수업 시간 때 이런 얘기를 한단 말이에요 제가 방금 설명드렸던 이런 얘기를 한단 말이에요 그래서 수업 시간에 잔 거지 수업 시간에 잤으니까 나중에 이렇게 되는 거지 음. <웃음> 어 이제 그런 어... 그런 임을 만들어야겠는데 뭐요 막그 뭐냐 보통 이제 뭐너 어려서 공부 안 하면 어쩌고 저쩌고 뭐 이런 그 아, 누구처럼 된다 예, 너 어려서 공부 안 하면 민경욱처럼 된다 뭐 그러니까 이거는 수업 시간에 주무신 거고요. 음. 예, 아니 그렇네요. 근데 이분이 아, 공, 공대 출신이긴 한가? 그때 제가 <웃음> 알고 보니 이분이 그 방송인 출신인데. 그 KBS 음. 옛날 KBS 9시 뉴스 앵커 출신이잖아요. 그리고 이제 마지막 앞권 단순하게 CPU DDR 메모리 MVM HDD로 이어지는 구조보다 FPGA를 메인보드 안에 집어넣음으로써 조작 프로그램 원격 인스톨과 삭제가 용이해졌다고 볼수 있습니다. 그러니까 이 사람은 이제 FPGA라는 게뭐 어떤 역할을 하는 건지 전혀 모르고 있는 거죠. 애초에 근데 그이 사람은 그냥 이런 이해 자체가 없는데 그냥 자기가 아는 모든 단어를 그냥 이상하게 막 섞어 놓은 거예요. <웃음> CPU DDR 메모리 MVM HDD랑 FPGA는 동치가 아니에요. 얘네들이 왜 이렇게 그 문장에서 동치 관계에 들어가 있는지 알 수가 없고. 참고로 <웃음> 이분은 행정학 전공하셨습니다. 행정학 석사까지 예. 따셨습니다. 뭐 오, 행, 행정학이 행정. 공대 공대는 아닌 것 같은데. <웃음> 심지어 공대생도 아니었어. 아하. Uh-huh. 어. Uh-huh. 그러니까 이분은 뭐라고 아 근데 이분 아직까지 국회의원이잖아요. 그렇죠. 예, 3일 뒤 아니네. 3일 뒤 아니네. 9일까지. 그러니까 아직까지 국회의원인데 보좌관이 없나? 왜 도대체 이런 글이 나오는 거지? 보좌관 중에도 아마 공대가 없어서 아 그런가? 걸까? 막 보좌관도 공대가 없고 막 그래 뭐 보좌관도 이게 틀린 걸 모르겠지. <웃음> 아니다 보좌관도 이제 그냥 쥐지 쳤나 보다. 그 가능성도 배제는 할수 없습니다. 의원님 마음대로 하십시오. 어차피 재선도 안 됐고, 어차피 얘한테 계속 붙어 있어봐야. 아니, 그, 공천도 안 되지 않았어요? 아닌가? 공천 됐어요. 선거에서 진 거예요. 선거에서 졌으니까 지금 이 난리를 치고 있는 거예요. 그, 부정이 있었다고. 음. 지가 부정 때문에 졌다고. 
그러니까 그런... 공천이 이 사람이 한두 번쯤 떨어지고 세 번쯤 부활하고 막 그런 에피소드도 있었죠. 그래서 구독우님께서 그렇게 생각하실 수도 있어요. 실제로 이 사람 공천 배제됐다가 에 다시 됐다가 다시 배제됐다가 다시 됐다가 이랬거든요. 그러니까 요거는 이제 이긴긴 긴 뭐라 그래야 되지 이런 걸 이제 싸가라 그러죠 싸가 싸가 종이에 있는 건 아니니까 뭐 나무야 미안한 건 아니고 그 데이터야 미안해 전기야 미안해라고 뭐 대충 그리고 처리하면 될것 같아요. 이걸 처리한다고 발생한 시오트 환경아 미안해 지금 안 그래도 데이터 센터들이 시오트 공부하는 음. 양이 장난 아니다라는 연구 결과가 속속들이 나오고 있기 때문에 에이. 물론 대기야, 이런 대기야 미안해 에이. 이런 이제 몇 뭐냐 한 글자에 몇 바이트 안 하는 2 바이트밖에 음. 안 하는 이런 글은 영상에 비해서는 아무것도 아닙니다만. 음 영상으로 나왔어. 여기 보니까 여기 링크 링크 걸어 놓은 거 보니까 영상도 있는 모양인데. <웃음> 유튜브 뭐 HDM 어쩌고 저쩌고 돼 있는 거 보니까 영상도 찍은 거 아니에요, 임마? 영상을 찍었든지 아니면 어디서 인용을 또 가져왔든지 뭐둘중 하나겠네. 음. 음. 아무튼 이분은 음. 이제 우리 방송이 나갈 때쯤이면 민간인입니다. 음. 그 말인즉 그때가 되면 국회의원 면책 특권도 특권도 없어요. 음. 그래서 만약에 예, 며칠 전에 며칠 전이 아니죠 지난 주처럼 LG가 잘못했다라는 소리 잘못하면 그때부터는 고소가 됩니다. 음. 그 시점부터도 계속 똑같이 할 때가 똑같이 이런 식으로 어, 부정을 본인이 주장하는 선거 부정을 탐사 계속 하실지 궁금합니다. 저는. 과연 할지? 과연? 뭐지? 이거 치니까 왜 페이지를 찾을 수 없음이라고 저도 저 영상을 뭔 영상을 그 링크 걸었는지 보고 싶어서 봤는데 음. 안 나와요 음. 저거 L인가? 아 L로 해도 안 나오는데? 뭐야 그럼 이거 영상도 안 되는 영상을 링크 걸어놨어? 뭐 링크가 걸리는 바람에 올린 사람이 어! 이러면서 지웠을 수도 있죠 삭제했을 수도 있죠 아. 음그 일단은 뭐 지금 보니까 5월 28일에 언론을 상대로 사전투표 및 개표 과정을 시연하겠다고 밝혔다고 하네요 선관위가 임 어, 모레 안에 내일 모레 하네요 <웃음> 거기 아무 아, 기자도 안 가면 재밌을 것 같은데 선관위도 얼마나 화가 나면 그런 걸 하겠어요 투 개표 과정과 서버를 포함한 선관위 통신만의 보안 체계 통합 선거 익명부 음. 시스템 등을 자세히 설명한 뒤 사전 투표 장비 투표지 분류기 등 장비에 대한 구성과 작동 원리를 설명하는 순서대로 진행하고 이후 사전 투표와 개표 시연 등에 들어갈 계획이다. <웃음> 완전 그냥 다 까발 다 그냥 다 공개할게 이렇게 되는 것 같네요. 약간 아이고 우리, 우리 이거에 지금 몇분 썼는지도 모르겠네. 하여튼 그냥 바로 넘어가죠. 예. <웃음> 이제 할 만큼 한것 같아요 <웃음> 그 다음 소식은 다시 영국으로 돌아가는데요 어, 영국 총리인 보리스 존슨이 화웨이의 5G 장비에 대해서 전면 재검토를 하겠다고 발표를 했어요 이게 무슨 소리냐 아 이게 발표한 건 아니고 당시에는 이 텔레그래프 델리 텔레그래프에서 내부 소식을 내부 소식통을 인용해서 보도를 했는데 뭐 옛날에 저희가 다뤘을 거예요. 영국이 5G 장비, 화웨이의 5G 장비를 일부 사용을 해서 5G 망을 만들었는데 그때 아 트럼프의 분노를, 트황상의 분노를 제대로 샀죠. 그 당시에 하필이면 무역전쟁이 그게 치달았던 때예요. 작년이니까. 그래서 트황상이 너네... 
정보 너네 첩보 정보 이런 것들 우선순위 낮아질 줄 알아라 <웃음> 라고 이렇게 엄포를 놨어요 그뭐그 뭐그 당시에 이제 미국 정부의 주장이 뭐냐면 너네가 이렇게 보안에 약한 그러니까 중국한테 백도어 중국에 대한 백도어가 심어져 있다고 우리가 주장을 하는 그러한 장비를 쓰겠다고 하니 우리가 너희들을 믿을 수가 없다 그래서 너희들의 너희들의 정보 인가를 낮추겠다 라는 식으로 협박을 했어요 그래 그랬는데 그러고 나서도 야당 쪽에서 굉장히 계속해서 반발을 했다고 해요 야당 쪽에서도 야, 아무리 그래도 지금 화웨이 예그 장비를 쓰는 건 아니다 라는 식으로 계속해서 반발을 했다고 하고요 그래서 어 보리스 존슨이 2023년까지 지금까지 설치한 화웨이의 5G 장비를 모두 교체를 할 것을 어 주문을 했, 했다는 그런 소식입니다 아마 아마 영국 좀 미국한테 좀 압박을 많이 받았겠죠. 뭐 특히 보리스 존슨이랑 트럼프는 또 나름 친하기도 한데 제가 알기로는 친하기도 한데 또 장기적으로 보면 이제 브렉시트 끝난 이후 이제 미국이랑 무역 협상해야 되는데 이거 물고 늘어질 수 있어요. 아뭐 충분히 그럴 수 있죠. 예 맞네요. 충분히 이걸 갖고 야 너네 어 우리가 화웨이 장비 쓰지 말랬지 이래서 이래서 너희들한테 FT 불리하게 할 거임 이러면은 뭐 영국 할 말이 없어 없어지는 거죠 어떻게 보면 그래서 그거를 그 문제를 미리 하려는 것 같기는 하네요 네 그러네요 그 다음 소식은 네 LG네요 <웃음> 저희가 어, 매주마다 LG를 <웃음> 매주마다 LG 채... 가는데 아 이번엔 벨벳 소식은 아닙니다 최소한 아 벨벳 소식도 있긴 있었는데 어 제가 뺐어요 뭐 벨벳 또 얘기해봤자 되게 별로 중요한 얘기도 아니었고 어 이거는 우리나라에서 일어난 일은 아니고 어디야 이게 아 폴란드 LG전자 폴란드 지사가 틱톡에다가 광고를 올렸어요 V60 신큐의 아, 듀얼 스크린 광고를 올렸는데 이게 내용이 남자가 여자를, 여자의 몰카를 찍고, 그때 여자가 추궁을 하자, 재빨리 듀얼 스크린의 기능을 이용해서 딴, 사, 딴 사진으로 바꾸는 그런 내용이에요, 대충. 그러니까 듀얼 스크린을 이용해서 몰카를 찍었다는 사실을 숨겼다. 라는 그런, 대충 그런 내용인데, 당연히 공개되자마자 난리가 났고, <웃음> 이 사실 소식이 알려지자. 그래서 LG는 LG가 본사 차원에서 어, 폴란드 지사한테 내리, 내리라고 지시를 내렸다고 합니다. 그래서 내려갔고요. 그 광고 자체는. 어, LG에 따르면 은 어, 대행사가 어, 지 멋대로 올린 영상이다. 라는 식으로 해서 어, 책임 회피를 하려고 하는데 여기서 제가 드는 생각이 아니 대행사라고 해도 보통 기획 단계에서 본사의 승인을 받아야 되지 않나요? 보통은? 그런 걸 하려면? 음. <웃음> 뭐 정상적으로 일을 하면 그러겠죠 그러니까 기획서도 안 보고 그냥 알아서 해라고 했다가 이렇게 광고가 올라가니까 이제 나 몰라라 그러니까 제 생각에는 누군가는 본사의 누군가는 이 기획안을 승인을 했을 거예요 뭐 그러니까 LG가 정상적으로 돌아간다는 전제 하에 근데 이걸 승인한 시점에서 정상적으로 돌아가는 게 아닌데요? 그렇죠. 그러니까 아뭐 네. 뭐 네. 승인하면 승인한 대로 그게 문제예요. 승인 안 해도 문제, 승인 해도 문제. 와우. 그래서 그래서 체크메이트. 제가 이거 보면서 야, 얘네들은 진짜 그냥 생각이 없구나. 
이쯤, 이쯤 되면 이건 마케팅할 생각이 없는 건가? 약간 그런 생각이 들더라고요 좀 정답 네, 국내에서만 그러니까, 마케팅 못하는 게 아니었어 네, 전 세계적으로 못하는 거 이거 다들 뇌들이 없나? 네뭐 하여튼 네 그런 생각이 드네요 음아그 말이 나온 김에 저희가 사실은 아, 썰을 하나 풀어보려고 합니다 이거는 꽤 오래전에 저희한테 소식이 들어왔던 건데 사실 그 백투더맥 쪽을 통해서 어, 들어왔던 얘기였거든요 이게 이게 대충 그때 저희가 기억하기로는 한 9월 작년 9월달쯤에 들어왔던 건데 이거는 뭐 닥터몰라님이 직접 하셨으니 그 담당을 하셨으니까 닥터몰라님이 얘기하시는 게 나을 것 같아서 네, 맡기겠습니다 아예뭐 이게 그냥 일화 같은 건데 뭐 변호사분 한 분께서 뭐어 자문을 받고 싶은 게 있다고 연락을 해 오셔가지고 음. 잠시에 이제 잠깐 얘기를 듣고 뭐 그냥 간단하게 도와드렸는데 뭐 결론적으로는 그 변호사분께 큰 도움은 못 됐어요 그러니까 그게 형사 사건이었는데 어떤 사건이었냐면 이제 피고인이 몰카 촬영을 하다가 현행범으로 잡혔다 그랬나? 네 맞아요 맞아요 피고인이 몰카 촬영을 하다가 현행범으로 잡혔는데 그 사이에 그 삭제를 했는지 아니면 어 촬영 버튼을 못 눌러서 저장이 안 됐는지는 모르겠지만 어쨌든 현행범으로 이제 그 찍고 있는 장면을 장면이 목격이 되고 그거에 의해서 잡혔는데 핸드폰에는 어그 촬영 데이터는 없었던 상황이었어요. 그러니까 이제 그런 상황에서 이게 몰카의 미수범이냐 기수범이냐를 다투는 사건이었거든요. 대법원 판례에 그런 게 있더라고요. 그러니까 뭐 이제 어떻게 보면 이제 어쨌든 우리가 그 파일 사진 저장된 하드디스크 아니 이제 하드디스크는 아니고 낸드에 저장된 사진 파일을 못 찾았다고 하니까 뭐 이제 기, 미수범으로 보는 게 맞는 거 아닌가 뭐 이게 일반적인 상식에 가까운 것 같은데 어 대법원 판례가 이미 있더라고요 보니까 그런 상황에 대한 근데 대법원 판례는 이제 저장장치의 범위를 보조기억장치에만 국한하지 않더라고요 그러니까 우리가 이제 컴퓨터에서 주기억 장치, 보조기억 장치 이런 식으로 우리가 얘기를 하잖아요. 이제 주기억 장치 같은 경우에는 램, 우리가 흔히 얘기하는 램이 보통 그 역할을 하고 이제 보조기억 장치 같은 경우에는 뭐 PC에서는 SSD, 하드디스크 그리고 스마트폰에서는 보통 랜드 플래시 뭐 SSD랑 구조가 비슷하지만 어쨌든 랜드 플래시에 이제 저장이 되는데 어, 대법원 판례에 의하면 이제 주기억 장치에 그 사진 데이터가 들어가는 순간을 그 몰카 촬영의 기수로 보더라고요. 음, 그래서 이제 음, 음. 근데 이제 그 변호사분은 이제 그런 개념을 잘 모르고 주기억 장치, 보조기억 장치 개념을 잘 모르시고 뭐 당연히 그럴 수 있죠. 그분 전문이 아니니까. 그래서 이제 그거 해석을 저랑 약간 다르게 하셨더라고요. 그러니까 뭐그 변호사분은 이제 옛날에 그 우리가 피처폰 쓰던 시절에 <웃음> 카메라 셧 그러니까 카메라 촬영 버튼을 누르고 저장하시겠습니까? 예 아니오에서 예나 아니오나 둘 중에 하나를 눌러서 이제 
하는 뭐 그런 UI를 갖고 있는 폰이 있었잖아요. 아, 네네네. 예. 그러니까 변호사 분은 옛날 피처폰 같은 경우에는 이제 그런 식으로 했으니까 이제 고시점, 그 그러니까 촬영 버튼을 누르고 이제 예 아니오를 결정하는 고시점에 이제 올라갔고 요즘 스마트폰은 그게 아니라 버튼을 누르자마자 찍히는 거니까 버튼을 누르기 전에는 이제 저장장치 안 들어가는 게 아니냐라고 이제 해석을 하시고 저한테 그게 맞는지를 물어보셨거든요. 그런데 그런 피처폰조차도 지금 논리대로라면 그 램이 있을 거고 분명히. 예. 네, 그리고 아이폰 같은 경우 아뭐 아이폰만 그런 게 아니라 모든 스마트폰이 그 램에 들어가 있는 정보를 분석하죠. 계속 실시간으로. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 그 말한 피처폰조차도 그런 UI가 있긴 하지만 실제로는 사진을 찍으려고 준비하는 순간 동안 계속 램에 그 이미지 정보가 들어가 있을 거고 실시간으로 처리하고 있을 거고 단순히 UI는 그걸 확인하는 것뿐 지금 구조적으로는 본질적으로 다른 게 없죠. 그래서 결과적으로는 제가 이제 그 대법원 판례에 따르면 음그 기소범 입니다라고 제가 음. 말씀을 드렸고 이제 뭐그 대법원 판례라는 게 제가 지금 영원, 판결문을 예. 다 저희 책방에 올려놨거든요. 음, 영원 불멸한 건 아니니까 음. 뭐 이제 그게 부당하다고 생각하면 한번 싸워보시라 뭐 그런 식으로 이제 말씀을 드렸던 것 같아요 제가. 근데 그래서 제가 그때도 생각했던 게 어차피 요즘 스마트폰 카메라는 당연히 카메라 앱을 여는 순간부터 기록을 하거든요. <웃음> 네. 어디인가는 기도를 하거든요. 그게 굳이 메인 메모 메인 디스크가 아니더라도 뭐 아까 얘기한 대로 램에 저장을 하든지 아니면 ISP 캐시에 저장을 하든지 어딘가는 계속 저장을 꾸준히 하고 있기 때문에 사실은 만약에 이거를 싸우고 싶으시면 그 기계가 사람이 촬영 명령을 내리는 순간을 그거를 촬영이라고 버튼을 누른 순간을 촬영이라고 정의를 내릴 거냐 아니면은 이미 얘가 기록을 시작하고 기록을 하고 있는 순간부터를 촬영이라고 정의를 할 거냐 그둘중 하나인데 일단은 판례는 후자를 택한 거고요 왜냐하면 램 얘기까지 나온 거니까 예 당연하게도 이제 요 촬영 같은 경우에는 그 판사들이 고스톱 쳐서 촬영한 그 이게 판례를 만드는 게 아니니까 대법원에서 당연히 이제 앵간큼 이제 그 특이한 사유가 없으면 대법원 판례대로 이제 음, 가거든요. 그렇죠. 네, 맞아요. 그래서 그때 얘기 들었을 때 나름 재밌다, 재밌는 얘기인 것 같긴 했어요. 이게 저희가 제가 사실은 아이메시지 기록을 이제 저희 닥터모님이랑 아이메시지 기록을 되게 계속 올리고 올려서 찾았는데 이게 언제였냐면 <웃음> 8월 어우 되게 얘기를 되게 길게 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 해서 음. 아유 잠깐만요. 아마 8월 예, 8월 몇시 8월 말이었던 것 같아요. 대충 아 8월 19일이었네요. 뭐 참고로 예그법 대법원 판결은 뭐2010 2010도 106677 찾아보실 분 있으면 찾아보시고. 아뭐 음. 원하시면은 저희 제가 이거 에피소드 노트에다가 링크 넣어놓을 테니까 한번 읽어보실 분은 읽어보셔도 될것 같아요. 네네. 네. 그러니까. 버튼 안 눌러도 이미 성폭력 범죄 처벌 및 피해자 보호 등에 관한 법률에 위반되시는 거기 때문에 범주도 음. 내지 마시라. 음, 음. 그 말인 그 말대로라면 폴란드 기, 
폴란드의 광고도 해당이 된다. 아 그렇죠. 저것도 걔도 기수범이다. <웃음> 아, 기수범. 아 물론 물론 <웃음> 이제 우리나라 그 취해, 우리나라에 그 법이 적용되는 곳은 아닙니다만 만약에 우리나라에서 그런 짓을 했다고 가정하면 그그아 음, 음. 뭐냐 비육 지금 뭐였죠? B50? B60? B60 예. B60의 그 멀티샷 기능이 기능을 쓰건 말건 현행범이다. 예. 라는 얘기입니다. 생각하면 할수록 광고 진짜 못했다. 아, 이게 미니, 이게 LG가 전반적으로 뭔가 문제가 있어요. 이건 분명히. 그러니까 이제 이게, 이거는 그냥 못했다를 넘어서 틀린 네. 거죠. 이건 잘못된 거죠. 하면 안 되는 걸 한, 한 거죠. 이 경우에는. 그렇죠. 음. 그래요. 여, 이 얘기는 여기까지 하고요. 아, 다음 소식은 마이크로소프트 빌드가 지난주에 있었는데, 그, 에피소드 노트가 지금 되게 없어요. <웃음> 그래서 이거를 어떻게 채우냐의 문제인데 일단 아까 호로이님이 어 어떤 소식이 있었는지 대, 간단하게 설명을 해주시면 될것 같아요. 어 우리 소비자 입장에서 뭐 중요하게 여길 만한 건 진짜 간단해요. 이거 원래 애초에 개발자들 보라고 하는 그 컨퍼런스 같은 거기 때문에. 네. 약간 WWDC 같은 거죠. 약간 WWDC를 한다고 치면 이제 우리 소비자 입장에서 볼건 신제품 나와? 그래서 iOS 14 어떻게 나올 건데 그것만 보면 되잖아요. 음, 네. 빌드도 마찬가지예요. 이제 그래서 우리 입장에서 달라질 게 뭔데. 그래서 달라질 게 뭐냐고 몇개 골라봤는데 이제 프로젝트 리유니언이라는 걸 한대요. 마이크로소프트가. 그래서 지금 이게 뭐냐면 마이크로소프트 윈도우에 들어, 구동되는 앱, 뭐, 혹은 프로그램, 이두 가지가 있죠. 기존의 윈32 기반으로 돌아가는 애들이랑, 이제 UWP 앱들이 있어요. 도대체 이게 뭔가 싶긴 할 텐데, 그 윈도우즈 스토어에서 받는 앱들이 있어요. 이제, 그건 약간 다른데, 이제 그거, 그두 개를 통합을 하겠대요. 음, 뭐, 그렇다 치고. <웃음> 뭐, 그렇다 치고요, 또. 하여튼데 네. 뭐 별로 그래서... 달라질 건 없을 것 같습니다. 우리 네. 아, 앞으로도 아무도 윈도우즈 스토어 안쓸 거기 때문에. 네. 아뭐그그그그그 그래요. 그렇죠. 심지어 이제 오피스도 저 윈도우 스토어에서 안 받았거든요. 네. 그렇잖아요. 그럼 이제 끝났지. 오피스가 윈도우즈 스토어에서 없으면 뭐 끝난 거니까. 네. 그 다음에 이제 파워토이즈 Power Toys... 런 런처라는 걸 이제 만든, 만들었다고 합니다. 이게 아마 윈도우즈 다음 릴리즈 때 나올 것 같은데, 이거는 이제, 그, 윈도우즈 키 R 누르면 나오는 그 실행 있죠? 지금, 이거는 그냥 말 그대로 실행만 하잖아요? 근데 이걸 좀더 강력한 기능으로 넣어서, 이제, 파워 유저들이 좋아할 만한 기능을 몇개 넣었고, 이거는 이제, 호, 저보다는 약간 개발자들이 좋아할 얘기긴 한데, 이제, 윈, 윈도우즈에서 이제 리눅스 구이 앱들이 돌아간다고 합니다. 프로그램들이. 이건 저보다는 이제 닥터몰라님이 더잘 아실 것 같은데. 네. 이게 WSL이라고, 어, 윈도우즈 서브시스템 폴 리눅스라는 건데요. 어, WSL 자체는 소개된 지좀 됐고, 뭐, WSL2 자체도 이제 소개된 지는 이제 빌드에서 처음 소개됐던 건 아니고요. 근데 이제 WSL2 같은 경우에는 이제 원에 비해서 뭐 파일 시스템 성능이라든지 뭐 이런 거에서 많은 그 발전이 있었고 무엇보다 이제 GPU를 제대로 이제 활용을 하면서 이제 활용성이 커졌다고 해야 되나? 
그런 거죠. 그러니까 리눅스에서 돌아가는 어플리케이션들, 그러니까 음 이제 일반 사용자가 사용하는 경우에는 윈도우즈 어플리케이션이 압도적으로 많지만 이제 개발자들 같은 경우에는 오히려 또 리눅스 시스템에서 또 개발 환경 구축하고 이런 게더 편한 경우가 많거든요. 이제 그런 분들을 윈도우즈 3개에 포섭하는 그런 좋은 그거죠. WSL2 같은 경우에는 어쨌든 그래서 개발자분들이 굉장히 좋아할 만한 내용들이 많더라고요. 저도 정말 흥미롭게 봤고 어, 개발자들이 이제 지금까지 맥을 이제 쓰는 이유 중에 하나가 이제 좀 퇴색이 될수 있겠다라고까지 생각이 들 정도로 어, 개발자분들한테는 굉장히 이제 흥미로운 그런 주제가 될것 같습니다. 여기. 네, 그 다음은 애플 소식이 좀몇개 있습니다. 이거는 저는 클리앙에서 처음 봤는데 iOS 14에 통화 녹음을 지원할 거란 루머가 있어요. 그런데 일단은 이거는 뭐그 무슨 애플 인터널 스토어라는 트위터 계정에서 나왔다는 건데 처음 들어보거든요 저는 얘를 근데 하여튼 얘, 얘네들이 유출한 어 iOS 14 유출 유출이라고 주장을 하는 스크린샷에 따르면은 어 전화와 페이스타임 통화를 모두 녹음을 할수 있는 기능이 어, 들어간다고 합니다. 자 여기까지는 뭐그라서 치는데 저는 이게 좀 이해가 안 됐던 게 요즘 하다못해 안드로이드도 통화 녹음 API를 뺄라 그러거든요 이미 뺐죠 안드로이드 10에서 그 이유가 너무나도 나라마다 법이 다 다르고 이거를 다 쫓아다니기가 힘들기 때문에 그냥 빼는 걸로 갔거든요 이미 애, 뭐 아시, 당연히 아시다시피 아이폰 애초부터 없었고 통화 녹음 기능이 물론 이제 제조사마다 넣는 건 여전히 됩니다. 근데 그것도 어렵, 어려워질 거다라는 얘기는 있더라고요. 제조사가 넣는 것도. 왜냐하면 그네들도 결국은 안드로이드 API를 써야 되는데 안드로이드가 API를 막아버리면 걔네들도 어려워질 거다라는 그런 얘기는 있었습니다. 하여튼 근데 예를 들어서 우리나라 같은 경우는 그 통화에 참여하고 있는 사람이 상대방한테 동의를 구하고 녹화, 녹음하는 건 상관이 없어요. 이게 물론 이게 조건이 되게 많죠. <웃음> 당연히 뭐 참가자인 건 당연하겠고, 뭐 그러니까 이거 이 말인 이 말인 거는 뭐 해커 그러니까 누군가가 그 중간에 통화를 가로채서 녹화를 하면 안 된다, 녹음을 하면 안 된다 이런 소리인 거고 예, 사, 상대방의 동의를 받는 거는 당연한 거고. 그런데 음. 자기가 통화 당사자면 동의가 없어도 녹음은 가능합니다. 아 그래요? 법적으로 가능합니다. 예, 그건 아마 미국 사례인 것 같고 우리나라 법상으로는 이제 자기가 당사자면 녹음은 됩니다. 예. 네. 근데 이제 자기가 당사자가 아닌데 녹음하는 거는 그 법적인 효력이 없고요. 증거로서 인정받을 수 없고. 근데 미국 같은 경우는 주마다 아, 뭐 미국은 이게 무슨 클리셰인데 주마다 다 달라요. 음. <웃음> 이쯤 되면 클리셰야 이것도. 어, 그래서 이 주마다 이거를 맞추는 보조를 맞추는 것도 굉장히 어렵거든요. 그래서 아마 애플 입장에서는 그냥 아예 안 넣는 게 차라리 속 편하겠다. 라는 생각이었을 거고, 뭐 저도 뭐. 물론 그런 얘기는 있습니다. 그, 이 인터널 스토어에서 
그 증거라고 내놓은 스크린샷이 사실은 이게 iOS 13에도 있는 건데 네. 이게 사실 일반인용 일반용 빌드에서만 나오고 이게 캐리어용 빌드에서만 나오는 거라고 해요. 음. 그 테스트용 화면인 거죠 일종의. 음. 그래서 이게 실제로 들어가지는 않을 들어간다는 증거가 될 수는 없다는 썰은 있습니다. 저 지금 뭐안 그래도 뭐마더보드에서 바이스에서 보도했나 마더보드에서 보도했나는 기억이 안 나는데 연총과 작년 말에 iOS 14의 내부 빌드가 유출돼서 지금 돌아다니고 있다라는 얘기가 있대요. 그, 그것 때문에 좀 iOS 14의 일부 기능이 유출이 됐고, 예를 들면은 iMessage, 보낸, 이미 보낸 iMessage를 삭제할 수 있는 기능이 들어간다든지, 이런 기능 몇 가지가 유출이 됐다고 하는데, 사실 근데, 그런 인터널 빌드 같은 경우는 하다 못해, 중간에 베타의 기능이 들어갔다가 나중에 최종 버전 나올 때또 빠지는 경우가 많잖아요. 예를 들면은 옛날에 뭐였니 페이스타임 그룹 페이스타임 같은 경우도 원래 iOS 13 베타에 들어갔다가 불안정하다고 뺐다가 13.1 돼서 다시 넣었나 그랬을 거예요. 그러고 나서 또 뒤에 또 무슨 뭐 하나 또 터져갖고 또 뺐다가 또 넣었는데 음. 와 보안 취약점이었어 있었다 맞아 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 그랬었는데 이런 일이 많기 때문에 지금 저희 뭐 WBC까지 이제 얼마 남았습니까 한달 남았죠 아, 한달 남았네 한 달밖에 안 남았네요 와한 <웃음> 달밖에 안 남았는데 6월 22일이니까 온라인으로 어떻게 될지 참으로 기대가 됩니다. 예. 네. <웃음> 하여튼 아직 한달 베타 첫 베타 공개까지 한달 남은 시점이고. 정식 버전 나올 때까지는 최소 4달 남았어요. 더 걸릴 수도 있어요. 요즘 그 코로나 때문에 더 밀렸을 가능성도 있기 때문에. 그동안 이게 100% 들어간다는 확신은 없고요. 그리고 이게 뭐이 스크린샷 같은 경우 뭐 정령 이게 캐리어용 화면이 아닐지라도 이 정도는 만드는 거 쉽거든요. 그냥 뭐 상용 그 프로토타이핑 툴 있잖아요. 뭐 스케치라든지 아니면 어도비 XD라든지 이런 거 적당히 샤바샤바 해서 목건 만드는 거는 사실 그렇게 어렵진 않아요. <웃음> 그래서 이, 이, 이게 뭐 스크린샷이 돌더라 라는 것만으로 이게 뭐 확실한 증거가 되지는 않을 것 같아요. 제 생각에는. 그래서 뭐 9to5 맥이나 맥루머스나 이런 데서 보도가 전혀 없었어요. 이거에 대해서. 통화 녹음에 대해서. 그래서 저는 1차적으로 그게 진짜 의심스러워요. 얘네 만약에 이게 정말 제대로 된 애플 루머였다 예를 들어서 존 프로서가 하는 얘기는 다 올라오잖아요 근데 이거 같은 경우는 지금 뭐 맥루머즈나 뭐 그런 아까 얘기한 그런 사이트들은 하나도 안 올라왔기 때문에 저는 이게 좀 신빙성이 좀 떨어진다고 봐요 예. 근데 저는 이게 궁금한 게왜 이렇게 사람들이 통화 녹음에 이렇게 열광을 할까요 저는 통화 녹음을 할 일이 없었거든요 여태까지는 근데 왜 다들 그러니까 클리안 같은 데 보면은 이 아이폰 안 사는 이유 중 하나가 통화 녹음이 없어서 아니면 가장 큰 이유 중 하나가 통화 녹음이 없어서라는 사람도 있더라고요. 저는 예, 네. 저는 이제 어느 정도 이해가 되는데 어, 저도 원래 그랬어요. 저도 그냥 그 요거 컬러 스케일 시작하고 이제 업체들이랑 전화하고 하기 전에는 이제 필요가 없었죠. 통화 녹음이란 기능이 근데 이제 이렇 그러니까 컬러 스케일 시작하고 이제 뭐 업체들이랑 뭐 이런저런 얘기를 해야 되는 시점이 오니까 방어를 위해서 
라고 해야 되나요? 그러니까 나중에 이제 제가 하지도 않은 말을 이제 왜곡해가지고 뭐 저를 공격한다거나 뭐 이런 불미스러운 사태가 일어날 거에 대한 방어로 이제 그 음. 비즈니스 관계로 통화하는 경우에는 통화를 다 녹음을 하고 있거든요. 그래서 그걸 위해서 그 메인폰 말고 폰 하나를 더 쓰고 있어요. 음. 그래서 그런 거를 생각해보면 이해가 저는 돼요. 그것도 그렇고 뭐 당장 우리 와닿는 사례를 말씀드리자면 이제 중고 거래할 때 문자로 하면 증거가 남잖아요. 음. 근데 만약에 통화, 통화만 하면 한다면은 증거가 음. 안 남잖아요. 예를 들어 나이 제품을 팔 건데 통화상에서 이 제품에 여기는 문제가 있은, 있는 건데 괜찮으시죠? 라고 말해놓고 물건 받아, 받은 상태에서 나 어, 여기 문제 있네요? 반품해주세요. 이러면 증거가 없으니까 분쟁이 생기잖아요. 그런 음. 사례 비일비재한 거고 어, 통화 녹음은 방어를 위해서라도 필요한 거고 예, 네, 그러니까 그런 경우는 저는 이제 있으면 좋다 정도로 생각을 했는데 이제 요게 생계랑 걸려버리면 생계인 경우에는 예. 예. 생계랑 걸려버리면 반드시 있어야 된다가 되는데 그런 경우에 사실 근데 투폰 쓰는 게 굉장히 귀찮거든요 그러니까 투폰을 이제 막 계속 쓰고 다니시는 분들은 그 이제 버릇이 돼서 괜찮으실지 모르겠는데 저는 이거 투폰 관리하는 게 굉장히 귀찮더라고요 음. 그래서 이제 그런 경우에 정말 아이폰을 포기하고 서라도 이제 넘어간다 혹은 이제 그것 때문에 아이폰 안 산다에 충분한 이유가 될수 있을 것 같아요 이게 아마 유럽 쪽에서 이거를 좀 민감하게 보는 것 같아요 이런 통화는 뭐그 프라이버시 좋아하시는 어, 이유답게 그래서 안드로이드도 지금 사실 제가 그래 이게 의심스러운 이유가 아까도 얘기했지만 안드로이드도 하다못해 지금 빼가는 API를 없앤다 이러고 있는 마당에 얘네 아이 애플이 이걸 넣는다고? 이걸 넣는다고 하면은 모두 그 하다못해 미국의 주마다 이게 법률이 다른데 이걸 어떻게 대응할 거지? 이 문제가 되게 많거든요. 아니 뭐 나라야 지역을 지역 설정하면은 뭐 켜고 끄는 게 가능하다 하지만 뭐 ECG처럼 근데 미국 안에서는 주마다 다른데 이걸 어떻게 제어를 할 건가 뭐 계속해서 위치핑을 해야 되는 건가 뭐 기, 기죽으로 확인을 해서 뭐 이거를 기능을 켜고 끄고 하는 건가 이런 게 있어서 저는 네 이게 좀 되게 의심스러워요 뭐 다들 너무 김치국 마시고 좋아하시는 좋아하시던데 저는 아닌 것 같아요 이거는 아닐 것 같아요 생각에 만든 있을 수, 들어갈 수도 있지만 아닐 것 같다에 한 100원 정도 걸릴랍니다. <웃음> 100원. 아뭐 100원 거는 루머가 나와서 말인데 <웃음> 아뭐 이거는 제 생각에 진짜로 생각 생각해 보니까 매년마다 한 번씩은 터지거든요. 진짜로. 딱딱이봄한 음. 4, 5월쯤에 한 번씩 터져요. WWDC 이전에 희망고문 목적으로 하나씩 터지는 것 같아요. 음. 뭐냐 한국 애플 드로, 페이 들어온다는 루머가 또 터졌어요. <웃음> 이번에는 근데 더 웃긴 거는 애플 카드까지 들어온다라는 루머가 있어요. 그러니까. 이게 이 루머를 쓴 사람이 굉장히 글을 못 써서 <웃음> 글을 못 쓰... 그러니까 이게 뭐 미니 기기 코리아 미코 여기에 들어온 여기에 올라온 소식이래요. 지금은 근데 게시글이 터졌는데 이거를 누가 클리앙이 누군가 캡처를 해서 올린 거를 제가 이제 확인을 해봤는데 아뭐 
크리스마스 시즌쯤에 원래 19년 말에 들어왔어야 했어요. 크리스마스 시즌쯤에. 근데 국내 법률상 수수료 문제 터져서 체크카드랑 혜택 등 조율하다가 개박살난 카드사가 세 군데입니다. 이건 자체 검열하고 결국 신용카드 위주 장사하면서 혜택이 가장 적으면서 기존의 애플카드 혜택이랑 가장 겹치는 카드는 그 카드뿐이었어요. 그러니까 여기서 저는 일단 그러니까 일단은 첫 번째로 살짝 의심이 드는 게 일단은 첫 번째로 애플카드는 아직 미국에서밖에 안 해요. 영국도 안 해요. 심지어 지금 아직. 근데 두 번째 나라로 한국을 한다고? 아 물론 이번 WBDC에 갑자기 뭐 애플카드를 확장합니다. 다른 나라에 합니다. 이러면서 거기 한국에 살짝 포함될 수 있겠죠. 근데 그래도 이상하죠. 여기서부터 이상을 하고 왜냐하면은 또 애플페이가 좀 활성화돼야 뭐 애플카드를 들어오든지 말든지 할것 같은데 제 생각엔 아무것도 없는데 그냥 무작정 애플카드 넣는 거는 그것도 좀 웃기겠다고 생각을 하거든요 솔직히 뭐 하여튼 그, 그거가 일단 첫 번째였고 두 번째는 왜 그냥 애플카드는 지금 미국에서 서비스한 애플카드는 결국 그냥 그 자체가 하나의 카드 제품이잖아요. 근데 얘네들은 네. 왜 기존의 애플카드 혜택이랑 가장 겹치는 카드를 찾고 있을까요? 그것도 그렇고 음. 이제 그래서 그, 어, 그분들이 말씀하신 제로카드? 이게 이제 단종 예정이라고 하더라고요. 네. 현대카드 제로 제가 쓰는 카드인데 네, 그리고 <웃음> 어제, 네, 어제 발표났어요. 이번 주에 단종한다고. 애플카드랑 혜택이 비슷하다고 하더라고요, 또. 이게 뭐냐면은, 얘는, 얘는 0.7% 할인이에요, 들어가는 게. 0.7% 캐시백 할인형을 하면은 0.7% 하, 캐시백을 받는데, 간단하게 얘기해서. 뭐 0.7%. 0.7% 먹는데 짠데? 근데 애플카드가 1%. 1%니까요. 뭐 비슷하긴 하죠. 애, 뭐 애매하긴 한데, 비슷하긴 한데. 근데 그뭐 편의점이나 뭐 이런 데서 이제 생활 생필 생활 필수 항뭐 그런 품목에서 카드를 쓰면 1.2%예요. 그리고 뭐지? 또 성결제 하면 할인이 더 들어가고 이런 그런 것도 있어요. 성결제를 하시면 할인 더 성결제 할때 캐시백이 더더 더 들어오는 그런 혜택도 있고. 제 그러니까 그러니까 뭐 카드 신용카드 이런 거막 혜택 따지기 좋아하는 사람들은 되게 혜택 없다라고 하는 만한 카드예요 사실 현대카드 제로나 그렇죠. 애플카드나 근데 저같이 혜택 생각하기 되게 귀찮은 사람들한테는 그냥 마음 편한 카드예요 뭐뭐 뭐, 뭐가 어떤지 딱 보이잖아요 그림이 그냥 아 얘는 딱 이거구나 근데 저, 특히 저 같은 경우는 작년에 처음으로 신용카드를 만들었으니까 여태까지 계속 미국 한국 왔다 갔다 하는 생활을 하다가 지난, 뭐, 지난해 처음 만들었다 보니까, 뭐, 아는 것도 별로 없고, 이러다 보니까, 핸드카드 제로가 그런 면에서는 굉장히 그냥, 속 편하더라고요. 그냥, 아, 딱, 얘는 그냥 0.7% 할인. 사실 제가 애플카드 좋아하는 이유도 그거거든요. 너무나도, 가, 그냥 간단하잖아요. 그냥 일반 카드 썼을 때 1%, 애플페이 썼을 때 2%, 그리고 애플에서 뭐살때 3%. 뭐, 요즘은, 애플 외에도 뭐 미국 같은 경우 뭐딴 데에도 쓰면 3% 들어가는 것 같긴 하던데 그래서 되게 간단했기 때문에 제가 애플카드를 좋아했고 그리고 한국에서는 그나마 좀 비슷한 핸드카드 제도를 썼던 건데 뭐 
그래요. 이번 주에 단종한다고 발표가 났어요. 어젠가 그저께 발표가 났습니다. 그래서 이 타이밍이 좀 이상하긴 해요. 이 루머가 터지고 며칠 뒤에 갑자기 여기서 비스, 애플카드랑 혜택이 비슷하다고 지목된 카드가 단종 수술을 받겠다. 갑자기. 그래서 뭐 그래요. 좀 타이밍이 좀 이상하긴 해요. 근데 그래도 좀 아닌 것 같아요. 음, 근데 제가 궁금한 거는 네. 애플카드가 나오려면 이 카드가 단종이 돼야 되나요? 그렇지 않지 않아요? 이 카드가 그대로 있으면서 애플카드가 나오는 것도 상관없잖아요. 근데 뭐... 뭔가 이... 그분의 논리는 이건 것 같아요. 현대카드랑 같이 해서 나올 건데 혜택이 음. 겹치면 서로 경쟁을 하니까 음, 그렇죠. 그 미리 자르는 미리 거다. 미리 단종을 해놓겠다. 네. 네, 그 아, 소리 있으 애플이랑, 음. 애플이랑 그 협, 협의 내용에 그게 포함돼 있었다. 이걸 단종시키는 게 그런가 보죠. 뭐 근데 어쨌든 이건 어디까지나 루머이니까 네, 실현 가능성이 낮은 루머 그러니까 행복회로 태워봤자 별로 장자가 없어서 곧 꺼질 거고요 아니 네. 그 행복, 행복회로 스로틀링 걸렸다니까 뭔 소리야 <웃음> 그렇게까지 못 돌려요 이 정도 가지고는 우리 음, 내성 있잖아요 음. 음. 아니 몇년 전에는 스크린샷도 떴는데 심지어 <웃음> 이것도 아니잖아. 어, 어. 스크린샷도 아니잖아, 이건. 이거 만들, 스크린샷이야. 하나 만들면 되지. 아니, 그 옛날에는 몇년 전에 신한카드에서 막 한다 그랬을 때, 신한카드에서 막 한다 그랬을 때, 그때는 스크린샷 누가 했어요. 진짜 아마 누가 합성해서 넣었겠지. 그러니까 그 정도의 정성이 있어요. 우리가 뭐, 한번, 회로를 한번 돌려드릴게라도 하는데, 이거는. 차라리 행복 회로를 돌리려면, 이제, 제2 애플 스토어에다가 횡복회로 돌리세요. 이거는 루머 수준이 아니라 거의 확실한 것 같아요. 아, 뭐, 음. 그거는 확정인데, 지금 부지 네. 얘기가 좀 많이 많더라고요. 지금 명동에 어딘가에 지금 뭐 아직 짓고 있는 건물이 있는데, 거기에 들어올 거다, 이런 소리가 있는데, 왜냐하면 일단 2호점 확실한 게 지금 채용 공고를 하고 있어요. 애플이. 음. 지니어스 쪽 채용 공고를 지금 하고 있기 때문에, 리테일 쪽 직원을 추가 채용 공고를 하고 있기 때문에 뭐 가로수길을 갑자기 사이즈를 확 키울 거 아니고서는 뭐두 번째 스토어를 좀 준비하고 있는 게 맞는 거는 맞는 것 같아요 그거는 근데 명동이 어디에다 할거 명동이라는 것까지는 일단 거기서부터가 좀 약간 불안 좀 그시기 그시기 하긴 하죠 일단은 뭐 명동에 무슨 특정 어느 건물이 확 확정이다라는 식으로 얘기가 나왔는데 뭐 지금 그 건물이 아직 골조도 아직 안 지었다는 소지가 있더라고요 그래서 이걸 이거를 만약에 지금 당장 한다고 하고 지금 채용 공고를 하고 있다 이러면은 대체 뭐 지금 채용 공고하고 있으면 늦어도 내년에는 오픈을 하겠다는 소리거든요 왜냐하면 가로수길도 이맘때쯤에 채용 공고가 뜨기 시작했었으니까 근데 지금 몇 년, 만약에 그게 몇 년이 남았다고 하면 그 건물은 아닌 거죠. 어, 지금 당장 내년에 오픈을 해야 되는데 그 건물이 준비가 안 됐으면 당연히 그건 아닌 건데. 그래서 두 번째 스토어가 들어오는 건 맞는 것 같아요. 문제는 어디냐인데. 지금 현재 상황 봤을 때는 일단 여전히 인서울인 것 같고. 아마 강북에 할것 같기는 해요. 강북이 어딘가? 강북에 하나 찍은 다음에 이제 뭐 부산으로 음. 가던가 하겠죠? 네, 그 다음에. 그럴 것 같아요. 네, 부산. 그 다음이 이제 좀 지역, 이제 지방을 가든지. 일본도 비슷했거든요. 긴자가 제일 먼저 열었을 거예요. 제가 기억하기로는 일본 같은 경우도. 그러면서 일단 도쿄에서 시작을 해서 자자자자 하다가 이제 딴 지역으로 넘어간 건데 아마 우리나라도 비슷하게 서울부터 먼저 시작을 하고 그렇게 해서 퍼칠 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 그래서 차라리 그쪽은 지금 애플 쪽에서도 채용 공고가 돌아가고 돌고 돌아다니고 이러니까 그거는 거의 기정사실 같은데 
얘는 지금 <웃음> 얘랑 아까 통화 녹음은 좀 <웃음> 여기는 좀 스로틀링 걸린 행복회로 같아요 지금 예. 네. 왜냐하면은 당장 저희가 다뤘죠 연초에 안 그래도 지금 연초에 애플페이 당분간은 힘들다라는 소리가 나왔었는데 갑자기 이런 게 나오니까 뭐 그동안 뭐가 있었냐고요? 뭐 코로나, 코로나가 있었습니다. 그리고 카드사가 모두 난리가 났어요. 뭐 이런 거면은 뭐 얘네들이 그래요. 좀 자기네들이 절박해졌으니까 수수료 1%라도 받아야겠다는 수수료 1%더라도 일단은 받아들여야겠다. 일단은 어, 아이폰 고객들을 포섭할 수 있다면 <웃음> 우리 뭐 1% 정도야. 약간 이런 마인드일 수 있어요. 뭐 코로나라는 그 상황이 모든 걸 많은 걸 바꿔놓긴 했죠. 예를 들어서 헤르츠가 그 연예터칼 업체로 터카 업체로 유명한 헤르츠가 지금 파산 보고 신청했다는데 뭐 하여튼 그그 그, 그 얘기고 그런 상황이니까 뭐 절박할 수는 있을 거고 뭐그 사이에 스탠스가 바뀔 수는 있, 뭐 우다르급 뭐 테스 전화를 할 수는 있죠. 우다르 맞죠? 아니, 아닌가? 뭐 하여튼 그런데. <웃음> 모르겠어요. 저는 이 루머는 뭐 하도 매년마다 하나씩 터지니까 이제는 별 생각도 안 나고 그래서 그 오늘 어제 후속 루머가 좀몇개더 올라왔는데 어제였구나. 일단은 팀원이가 애플과 교통카드 출시를 위해 열심히 노력한다는 찌라시가 있었다고 하고요. 그러니까 똑같은 사람이 올린 거예요. 지금 이거 올린 사람이라. 똑같은 사람인데 애플 재정팀이 코리아 개꿀이라는 걸 이제야 발견해서 본격적 투자를 하기 시작했다고 하고요. 뭐 그러니까 우리는 아무것도 안 하고 있었는데 아이폰이 왜 이렇게 생각보다 잘 팔렸지? 약간 이런 거겠죠. <웃음> 뭐 그렇죠. 특히 아이폰 SE 지금도 줄 서서 그러니까 물리적으로 줄 서는 건 끝났고 음. 이제 버츄얼로 세상에서 줄서예 버츄얼로 줄 서야 되니까 지금도 음. 몇주 걸릴 거거든요 아마. 음 그래요? 잠시만요 볼까요? 어, 어 이렇게까지 잘 팔릴 줄 몰랐던 거 가봐요. 아뭐 그렇겠죠. 네뭐 프로덕트레드 64 얼마나 6월 1일 날 오네요. 뭐 지금은 좀 많이 네다 다 다음 주 다음 주다 다음 주뭐 하여튼 네 하여튼 그래서 뭐 그러니까 이유는 이해가 가요. 옛날부터 그러니까 이 소리는 저도 작년쯤에 들었거든요. 뭐, 팀쿡이 최근에 한국에 좀 관심을 보이기 시작했다더라. 라는 소리를 제가 작년에 들은 적이 있는데, 그때 그 소리, 소리 듣고는 아무 일도 안 일어나, 놀랍게도 아무 일도 일어나지 않았습니다가 이렇게 되긴 했었는데, 모르겠어요. 올해는 뭔 일이 일어날는지 애플페이는 잘 모르, 그러니까 애플카드는 제일 신빙성이 낮다고 생각을 하고, 그 제가 사실 이 루머에, 이 루머에서 가장 의심스러운 이유가, 애플페이 자체에 대한 얘기는 별로 없고요. 애플카드 얘기만 있어. <웃음> 제일, 실현 가능성이 제일 적은 애플카드 얘기만 있어서 사실 되게 의심스럽거든요. 솔직히. 그래서 네 애플페이는 잘 모르겠고 확실히 스토어는 두 번째가 생길 것 같아요 제, 제 느낌상에는 그럼 이제 그쯤 정리 아 마지막으로 어 이거는 저제 저희 제제 제 개인적 얘기 개, 얘기군요 저희가 지금 저희 가족이 차가 두 대를 끌고 다니는데 하나는 그 아버지가 모시고 그 다음에 패밀리카라고 하죠 뭐뭐 저희가 저희는 사실 제가 외동이기 때문에 3명밖에 안 됩니다. 저랑 부모님 3명밖에 없습니다만. <웃음> 그래서 패밀리카인 산타페가 있고 그다음에 어 어머니 차로 돼 있으나 일단은 요즘은 제가 더 많이 몰고 다니는 어 
14년 된 BMW 320이 있어요. 근데 이 중에 이 BMW 320을 슬슬 바꿔야 되지 않겠냐라는 얘기가 나왔어요. 뭐, 14년이나 됐으니까 몰고 다니 저희가 보통 이제 10년 주기로 바꾸거든요, 차를. 근데 얘는 어쩌다가 좀더 오래 탔는데. 그래서 일단은 후보를 좀 취합을 해봤는데, 일단은 제 생각에는 저는 여기서부터 더 커, 여기서 더 커지는 건 원하지 않아요. 일단 제가 주, 많이 몰 거니까. 5 시리즈 같은 경우도 너무 크고 그래서 일단은 3 시리즈 사이즈를 어, 마지노선으로 두자 그래서 뭐 당연히 5 시리즈가 어느 정도 되나 그랜저쯤 되나 거의 그쯤일 어? 거예요 아마 제네시스 G80쯤 아니 거의 그것보다 작나 그것보다 작겠다 하여튼 왜냐하면 그래서 3 시리즈를 일단 놨고 지금 최신 모델 G30 아니, G20 G20이에요 그 최신 넘버가 G20 3 시리즈가 일단 하나 있고 그 다음에 G70을 하나 생각을 해놨어요. 뭐, 둘이, G70이 3시리즈 벤치마킹에서 만든 차니까. 그리고, 예, 제네시스 G70. 그리고, 아, 이거는 저희 엄마의 와일드카드였는데, 미니! <웃음> 가또 있었어요. 미니. 근데 저랑 아버지랑 그거 듣는 순간, 괜찮을까라는 생각이 들더라고요. 왜냐하면 미니가 서스펜션이 딱딱하기로 유명해요. 그래서, 그, 그런, 소, 그런 썰도. 범퍼카죠. 아, 뭐, 펑카는 정말 펑카긴 한데, <웃음> 진짜로. 범퍼카요. 아, 범퍼카. 아, 뭐, 네. 정말 펀, 범, 거의 범, 근데 왜냐면은 그 여성분들이 생긴 게 그래도 귀엽게 생겼잖아요, 미니가. 좀 독특하고. 그래서 이뻐서 샀다가, <웃음> 예, 허리가 쪼개지는 경험을 하고 나서 팔더라. <웃음> 라는 그런 소리, 그런 우스갯소리가 있었는데. 허리도 쪼개지고, 지갑도 쪼개지고. 지, 왜, 지갑은 왜요? 아, 나중에 이제 유지비가, 아, 수리비, 뭐, 보증 기간이야 상관없는데, 음. 물론 보증 기간 내에 사고가 나면 이제 그것부터, 그때부터는 보증 기간이 오버가 없습니다만. 뭐, 사고를 내는 거 자체가 무슨, 아, 변화입니다. 부품값이 장난 아니기 때문에 얘들은. 뭐, BMW, 뭐, 수입차가 다 그렇지. <웃음> 하여튼. 미니가 그... 좀 독보적이라고 하더라고요, 얘는. 아, 그래요? 센터도 따로 가니까. 아, 뭐, 그렇죠. 센터가 지금 BMW 따로더라고. 하여튼 그래서 이렇게 세 개가 있어요. 지금 근데 제네시스가 G70도 강력하게 고려를 했었거든요. 일단은 파워 대비 비교했을 때 이제 320형 비교를 했을 때 가격이 더 싸요. 뭐한 3천만 원 후반대, 4천만 원 초반대더라고요. 뭐 트림에 따라서. 2.0T 보시죠? 네. 2.0T요. 뭐 저는 3.3T는 바라지도 않고 3.3T는 어차피 연비도 안 좋을 거라. 그래서 연비를 찾는 시스 G70 그러고 보니까 곧 페이스리프트 된다 그러지 않았나? 네, 올해 페이스리프트 예정인데 문제는 여, 여기서 문제가 발생해요. 지금 G70을 사자니 일단 지금 G70 생긴 건 마음에 들기는 해요. 근데 사양이 이제 이런 전장이나 이런 사양이 상당히 지쳐져 있단 말이에요. 그래서 저희 사실 제가 이번 주 토요일 아 제가 지난주 토요일에 현대모터 스튜디오 가서 G70을 타볼 기회가 있었어요. 그러니까 아는 분이 시승을 가는데 같이 따라오실래요? 이래서 따라가서 뒷좌석에 탔었는데 그 중앙 디스플레이 있잖아요. 이거 네. 인, 그 인포테인먼트라고 그러죠. 음. 너무 작더라고. <웃음> 옛날 완전 옛날 그 16대 9 크기예요. 요즘 보시면 뭐 소나타나 DM8 소나타나 이런 거 보면 굉장히 울트라 와이드로 나오잖아요. 이번 게. 음. 특히 몇주 전에 소나타를 뭐 가, 몰고 강릉까지 갔다 온 것도 강릉까지 갔다 왔을 때도 이미 그것 때문에 이미 스포일드 당한 상황에서 그 G70의 그 작은 화면 보니까 아 이거는 좀 아닌가 아닌 것 같다 그래서 일단 그런 상황인데 G70 페이스리프트는 보니까 
얘네들이 고나마나 이거 G80, G90으로 시작하는 그런 패밀리로 따라가게 뻔하잖아요. 그 이제 두 가닥으로 이렇게 돼 있는 거, 헤드램프, 헤드램프랑 테일램프랑 두, 이렇게 두 가닥으로 돼 있는 거. 이게 G80하고 G90의 클래스는 괜찮아요. 근데 이거를 G70에 끌고 오자니 애매한 거예요. <웃음> 생긴 게. 근데 뭐. 안, 안 나왔으니까, 뭐, 디자인 같은 경우에는. 예. 네. 뭐, 아니, 근데, 지, 지금 이제 스파이샷들이 돌아다니거든요? 근데, 네. 스파이샷에서 이미, 그, 그 디자인으로 갈 거라는 게 나왔어요. 좀, 아, 그러니까, 살상 그 디자인으로 갈 거라는 견은 이제 스파이샷 같은 걸로 확인을 할수 있는데, 음. 실제로 이거를 여기 적용했을 때 어떤 느낌이 일지는 이제 요 위장막 벗겨봐야 아는 거니까. 그래서 아직 근데 하여튼 그래서 G70급에 여기서 이거를 하기에는 좀뭐 하여튼 제가 이거를 제가 클, 뭐 클, 이것도 클리앙인데 한번 일단은 저희가 링크를 넣어놨고요 그 녹음용 책방에다가 그래서 이렇게 생겼어요 딱 봐도 <웃음> 그렇게 나올 게 뻔해 보여요 뻔참 <웃음> 뭐랄까 이사님 룩인데 그러니까 <웃음> 그래서 약간 G70이 지향하는 스포티하고는 거리가 먼데. 네, 그래서 저는 이거 페리는 아닌 것 같아요. 일단 지금 봤을 때. <웃음> 그래서 일단은 그래서 G70이 그렇게 탈락이 된것 같아요. <웃음> 지금 이 애매함의 상황에서. 그리고 사실 현대 같은 경우는 신 모델 나올 때마다 좀 저희가 좀 대인 게 있어요. 예를 들어서 지금 일단은 G8 지금 G70의 2.0 터보가 지금 G80의 2.5 리터 터보로 바뀔 것 같다라는 얘기가 나오는데 지금 그 문제 2.5 리터 터보가 좀 말썽이라는 얘기가 있어 있더라고요 G80에서 지금 그리고 얘네들이 은근하게 은근히 당연히 들어갈 것 같은 장비가 안 들어가요 예를 들어서 저희 아버지 지금 산타페가 2012년에 DM 모델 처음 나왔을 때 그러니까 지금에서 전 세대 모델 처음 나왔을 때 사신 거거든요 풀옵션인 놈인데. 레인 센서가 없어요. <웃음> 2012년 유형인데. 예, 심지어 걔는 14년 된 저희 BMW에도 달려있는 사양이거든요, 그거는. <웃음> 그보다 5년 전이네, 애인데도. 하여튼, 그래서, 하여튼 뭐, 그래서 이러나 저러나 제센시스는 지금 사실상 아웃인 것 같고, 그래서 320이랑 미니로 지금 좁혀졌어요, 지금 상황이. 미니 갑시다. 갑자기요? <웃음> 하여튼, 그래서 이제 뭐, 아까도 얘기했지만, 320이 제일 무난한 옵션이고 무엇보다 작년에 풀모델 체인지가 됐잖아요. 그러니까 딱 적당해요. 나온 지 1년 정도 됐으니까 뭐 초기 불량 이런 거는 이제 다그정다 그 이제 정리가 된 상황인 것 같고 그다음에 사양 자체도 뭐요 옛날에 저희가 지금 320, 저, 제가 몰고 다니는 320을 샀을 때는 거의 깡통이었어요. 아이드라이브도 없는 애예요, 얘는 심지어. 아이드라이브도 없고, 이제 뭐, 도, 걔네들이 끼워주는 이제 오디오 헤드 유닛, 한국어는 표시도 안 되고, 막 이런 애였는데, 얘는 지금 보니까 거의 풀옵션으로 들어가더라고요, 요즘은. 이게 상황이 바뀌어서 그런지. 제가 미니를 사라고 한 이유가, 네. 보통, 어머니들이 뭔가 갖고 싶은 거 있으면 그거 사야 돼요. 아니 근데 뭐 저건 저... 이성의 영역이 아니에요 그거는 일단은 일단은 뭐 시승은 할 거예요 뭐 320도 시승할 거고 다 이제 부모님 모시고 어, 뭐 각자 이제 전시장 가서 시승 예약하고 다 시승을 주말에 한 번씩 돌 예정인데 일단은 제가 아는 동생 중에 하나가 미니를 모는 동생이 있어요 그래서 물어봤거든요 몇 개를 
그래서 뭐 서스펜션은 괜찮냐 뭐 등등등 근데 일단 이, 친, 이 친구는 불행히 또 서스펜션이 뭔지를 몰라요 이, 이 친구는 이분은 여, 여성분입니다 참고로 이 동, 아는 동생은 아는 예, 서스펜션이 있긴 있던가? 예예뭐 <웃음> 있긴 있겠죠? 아뭐 있긴 제가 타... 탔을 때는 어 뭔가 노면을 내 노면 충격을 내 허리로 다 흡수하는 기분이라서 있는지 없는지도 잘 몰랐는데 이 근데 그때 타신 게이 모델이에요 아니면 이전 모델이에요? 같은 기억 안 나는데 이번 모델이지 싶은데. 음 하여튼 언제 그, 타셨는데? 작년이요. 아 그러면 얘얘 간성이 있구나. 얘가 2018년형인데도 이 모델이라는 것 같은데. 하여튼 그래서. 어 일단은 자기 자기 말 이제. 이 친구는 승차감은 되게 마음에 든대요. 마음에 든다고요? 예. 나 되게 의외였어. 의외였어. <웃음> 아니, 어떻게 마음에 들 수가 있지? 난 되게 의외였어. 하여튼. 그렇다. 저는, 물론, 승, 그, 제가 탔을 때 어딜 갔냐면, 제가 음. 한 번씩 이제, 운전하고 싶을 때 친구들한테 이제 조진다고 하는 곳이 있는데, 어디냐면, 음. 그 부각 스카이웨이요. 저, 거기, 부각산 올라가는 그 꼬불꼬불한 그길 있죠? 이 운전하면 재밌거든요. 딱 그거 타고 올라갔다가 내려오는데 와 운전은 재미는 있는데 충격이 그대로 허리로 가니까 너무 아픈 거예요. 승차감은 와 이거 한두 시간 타도 이런데 뭐세 시간 네 시간 타면 못 하겠다라는 생각이 들었거든요. 근데 만약에 그 여자분께서 음두 시간도 아니고 하루에 뭐 출퇴근 짧게 한3 0 분씩 하신다면 모를 수도 있어요 그거. 뭐 모르죠. 하여튼 그래서 근데 뭐짝 도리어 작은 게좀 걸린다라고 얘기는 하더라고요. 그건 맞아. 공간이. 그러니까 지금 휠 베이스가 지금 3 시리즈보다 한 300mm 정도 좁아요. 왜냐하면 3 시리즈가 휠 베이스가 한2800 정도 나오고요. 어딨니? 2851이고 미니가 휠 베이스가 아 여기 없네. 2500 얼마였어요? 그러니까 운전하기는 굉장히 편하죠 뭐. 아 그렇죠. 회전 반경도 적고. 그 다음에 일단 해치백이니까 뒤에 이제 후방 주차하기도 굉장히 편하고 왜냐하면 뒤에 트렁크 그걸 생각할 필요가 없어지니까. 해치백이 그래서 좋은 거잖아요. 그런 게. 그렇다고 엔진이 뭐 약하냐? 똑같을 거, 똑같이 2000cc 아닌가? 아니요 얘는 1.5L. 그러니까 쿠, 아, 쿠퍼는 아, 1.5L고 쿠퍼 S가 2L. 아 근데 쿠퍼 S까지 갈 갖고 가진 않고. 음. 음. 3202 2리터 터보. 걔는 184마력이고, 쿠퍼가 136이고, 쿠퍼 S가 192네요. 그런데, 뭐, 일단은 가격은 놀랍게도 미니가 더 싸요. BMW보다. 3202 더, 뭐, 당연히, 그렇, 당연한 건지도 모르겠는데, 뭐, 그리고 그 뭐, 카플레이도 있다고는 하는데, 그러니까 제가 사실 불안한 거몇 개는, 제가 어차피 이제 새 차를 어차피 고를 거면, 음. 몇 가지 그런 게 있잖아요. 예를 들어서, 어, 지금, 그간 이제 14년 동안에 있었던 문명의 이기를 몇 개는 넣어야 되지 않겠냐. 제, 이제는 새 차를 사니까. 예를 들어서 아, 뭐 카플레인 당연한 거고 <웃음> 카플레인은 가능한 거고 뭐 레이더 가이드 쿠즈 컨트롤이라든가 뭐 반자율 주행 이런 거죠. 이제 3 시리즈 같은 경우는 그런 게잘 들어가 있다라고 브로쇼에서 이미 광고를 엄청나게 하고 있어요. 3 시리즈는. 근데 음. 미니는 브로쇼가 너무 부실해요. <웃음> 미니는 아케 내세울게 미니다 그런 것 같아요 그래서 얘가 카플레이가 들어가 있다라는 말들도 제가 그 동생한테 물어봐서 확인을 받은 거 사실 여전히 무선 카플레이인지는 여전히 확인을 못 받았어요 
그건일 거야 아마. 뭐치치 충전은 있다는데 뭐3 시리즈는 제 생각에 무선인 것 같고 그뭐 BMW니까. 뭐이게뭘 하... 바라지 마세요. 아뭐 그렇긴 해요. 그래 그리고 얘가 반자율주행 수준의 그런 게 있을 것 같진 않아요. 또. 음. 그런 거 없어. 음. 그러니까. 그냥 미니는 없는 게 디폴트고 있으면 감사하면 돼요. <웃음> 얘가 너무 편견이 있는 것 같긴 한데. 음. 이게 사실이라. 음. 하여튼, 그래서 뭐둘다 시승 신청을 하긴 할 건데요. 일단은 뭐. 그, 예. 요즘. 코로나 시국에 시승은 어떻게 하나 몰라. 뭐다 마스크 할 때마다 다 그거 소독하고 하나? 소독하고 소독하나? 뭐 마스크 끼다 끼고 하고 저는 마스크 끼고 있고 뭐 이렇게 하겠죠. 어 하여튼 미니도 그런 면에서 재밌을 것 같기는 해요. 차가 차 자체가 재밌으니까 미니 같은 경우도. 근데 요즘 그래도 있는 그런 문명이 이기들을 포기하기 또 싫잖아요. <웃음> 좀 약간 그러려면은 그냥 안전하게 3 시리즈 가는 게 제일 좋기는 하더라고요. 320. 그래서 뭐 일단은 그래서 3 시리즈 사시고 아 어, 호로이님은 3 시리즈예요? 사실 사실 것 같다 사실겠네 응? 본인이 그렇게 원하는데 물론 이제 이럴 때 부모님 어머니 특히 어머니가 원하는 게 있으면 어머니 원하는 게 사면 사야 되는데 근데 뭐 일단 저한테 저, 일단 저한테 전권 위임을 하긴 했어요 왜냐하면 오는 거는 저 제가 훨씬 더 많이 몰 거기 때문에 차를 어차피 뭐 어머님은 말 엄마는 말에 따르면은 뭐한 달에 한번 뭘까 말까 일 거라고 그러면서 너가 원하는 걸 고르렴 라고는 하십니다. 320 사시게 된거 축하하고 다음번엔 아, 곧 시승 아, 뭐 시승으로 찾아보는 걸로 네 시승을 지금 뭐 이번 주말에 하나를 할까 말까 이러고 있어요 지금 뭐 일단은 금요일날 BMW 매장을 한번 아니 매장이라고 하면 딜러를 하나를 방문을 해서 좀 견적 좀 뽑아보고 시승은 아마 의정부 쪽에 할것 같고 왜냐면 의정부 쪽에 도로가 좀 달려볼 수 있는 도로가 있잖아요 그 강남에서 시승해봤자 밀리고 끝날 것 같아서 <웃음> 차 밀리고 끝날 것 같아서 좀예 네. 하여튼 네네그예 닥터몰라님은 어떠신가요 뭐 어떤 어떤 게 나을 것 같으신가요 음 미니는 근데 제 생각에 미니는 그 딱딱해서 아 모르겠네 근데 코드군님이 또아저 아니 근데 이게 그게 있어요 이 약간의 뭐가 있냐면 3 시리즈 제가 타는 3 시리즈 그 모델이 290이거든요 이게 지금부로부터 2 세대 전인데 얘가 역대급으로 딱딱했대요 여태까지의 3 시리즈 중에서 그랬다가 그 다음 세대께 그 다음 세대 거에서 엄청나게 부드러워져서 욕을 한 바가지를 먹었대요. 그러고 요번 게다 약간 중간이라고 하더라고요. 지금 거 지금 제가 저희가 몰고 다니는 거랑 그 그리고 그 다음 모델의 중간 사이에서 좀 괜찮게 튜닝을 했다. 그러니까 너무 딱딱하지도 않고 너 그렇다고 너무 부드러워서 어트맨 드라이빙 머신 소리를 못 들을 정도는 아니다라는 그런데 그래서 미니가 그런 거죠 미니가 과연 지금 3 시리즈 수준보다도 더 심할 건가 그 왜냐하면 어차피 저희 어머니야 뭐 지금 딱딱한 수준의 3 시리즈 잘 몰고 다니셨으니까 여태까지 그래서 그게 도 오히려 괜찮을 수도 있, 
그러니까 오히려 그게 생각보다 큰 문제가 아닐 수도 있겠다라는 생각이 들긴 하는데 이제 그렇게 만약에 그 문제가 사라진다고 하면 이제 저제 입장에서 어 변수는 장비가 얼만큼 들어가 있냐의 문제겠죠 미니에 뭐 근데 이제 호로이님 말씀 따나 그렇게 큰 기대는 안 하는 게 좋을 것 같긴 해요 30, 특히 3시리즈랑 비교를 하면 미니 찾아보다가 이게 너무 표현이 웃겨가지고 네 미니는 서스펜션이 없다고 생각하시면 됩니다 그냥 프레임에 바퀴 끼워 놓은 달구지다 <웃음> 라고 하셔서 뭐 네네네 뭐 하여튼 뭐 어차피 다 시승은 해볼 거라 아마 이번 주 이번 주나 다음 주쯤에 아마 320을 먼저 시승을 하고 그 다음에 미니를 견적 뽑아서 어디서 시승을 할지를 좀 잡아보든지 이게 아까도 얘기했지만 미니하고 BMW가 전시장이 다 달라요 그러니까 BMW 전시장을 간다고 해서 미니를 시승할 수 없어요 분명히 미니는 BMW일 건데 그러니까 아마 당연히 브랜드 분리를 한 거죠 그리고 서비스 센터도 다르다고 하더라고요 아까 이제 호로이님이 말씀하셨듯이 분리를 한게 아니고 애초에 원래 다른 회사였는데 인수를 한 거라서 아 그러니까 그러니까 마음만 먹으면은 하나에서 관리를 할수 있었다라는 거죠. 그러니까 BMW가 마, 마음을 먹었 먹었으면은 근데 얘네들 입장에서는 브랜드 그러니까 미니의 브랜드 차별화가 필요하다고 판단을 해서 지금 따로 관리를 하는 거잖아요. 음. 네 그런 얘기 그 얘기죠. 하여튼 네 오늘은 어, 여기까지 얘기를 하도록 하겠습니다. 뭐 이거에 대해서는 저희가 나중에 시가 뭐 새로운 일이 관련해서 새로운 일이 생기면 제가 업데이트를 할게요. <웃음> 뭐 오랜만에 그러니까 그래서 이거를 알아보기 시작하면서 지난번에 모터그래프의 3 시리즈 리뷰를 봤거든요. 근데 이게 그냥 평소에는 어차피 내가 살 차도 아닌데 이러면서 내가 몰게 될 차도 아니고 뭐 그런 것도 아닌데 이러면서 그냥 그냥 아무 생각 없이 보게 되는데. 음. 컨텍스트가 바뀌니까 이제 아 이걸 내가 알아봐야 되는 상황이구나라는 그게 컨텍스트가 바뀌니까 확실히 좀더 뭔가 기분이 좀 달라지더라고요. 좀 그런 건 있는 것 같아요. 뭐 하여튼 오늘은 여기까지 어 얘기를 하도록 하겠습니다. 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠도쿤.me 슬래시 캐스트 슬래시 12에 들어오시면 어 관련 기사 정리해 놓으니까 만약에 뭐이 내용 들으시다가 아좀더 자세한 내용을 보고 싶다 라는 어 기사를 클릭해 주시면 될것 같습니다. 오늘은 여기까지고요. 어뭐 코로나 얘기는 사실 초반에 하도 많이 했으니까 뭐 오늘은 이쯤에서 줄이도록 할게요. 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 시스템 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 어. 어, 행복한 한주 보내시고 어, 안전한 한주 보내시고 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. <목소리> 게, 그, 그 뒤로도 계속 막 끊기고 그랬나요? 작성원님? 어, 어, 아니요. 뭐, 그 뒤로는 좀 괜찮아졌어요. 좀 음. 괜찮단 말이 끊김이 없다는 얘기는 아니야? 예, 어, 예, 예. 처음에는 엄청 심하게 끊겼었는데 음. 그래도 그 뒤로는 음. 뭐 이게 에픽 에픽 탓이래니까 네. <웃음> 물론 그 전부터 좀 인터넷이 디비지고 있긴 했지만서도 